0: Gitateur, Maxime Lapierre. Le Colisée. Le Baron Alain Chantelois. La mise en échec. Renaud Lavoie. Capital hockey. Philippe Boucher. JC Edition football. De 18-30 à 19. Arnaud Gascon-Nadon. Canadien Livre au temple. Anthony Martineau sur place. 19 ans du dernier match des Expos. Roger, Roger, Roger Brulotte. Dans le coin. Ross Coupe Charles-Bruno de hockey ball Hugo Giroud, Isabelle Etier, Gage tu Gonzo? Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Bon début de week-end, bonne fin de journée, bon début de soirée. C'est vendredi, dernière de la semaine de JC. Je vous rappelle que de 18h30 à 19h, comme le veut, la nouvelle coutume cet automne est tout au long de la saison de football, donc jusqu'à tard en février prochain, de 18h30 à 19h, c'est JC Édition Football avec l'inénarrable Arnaud Gascon-Nadon. Manquez pas ça. Vers 6h30, ça bouge à Ottawa. Michael Andlower n'a pas mis le temps à établir ses pénates et bâtir ses assises. Euh, on y revient dans quelques instants puisque le Canadien accueille les Leafs de Toronto ce soir au Temple avec pas mal plus de muscles en uniforme que lors de la Victoire de mercredi contre les sénateurs d'Ottawa. Vous le voyez derrière, là. J'attire votre attention sur Parker Jones ici. Évidemment, tout de suite, vos yeux sont allés sur Albert Jacquet qui va faire la paire avec l'arrivée euh, de Détroit. Ledstrom à la défense. Harris Mayou, on aime ça. Baudin Baron, on leur souhaite bonne chance. Et Joshua Roy joue un deuxième match pré-saison. Encore une fois, avec Owen Beck et Jesse Lennon. On va en parler tout le long de l'émission et notamment au billet de saison euh, tantôt. Yoel Armia est avec Sean Monahan au centre et Josh Anderson sur le flanc droit, rentrée de Brendan Gallagher avec Tanner Pearson, acquis dans la transaction avec les Canucks de Vancouver. Et c'est Jay Kevins qui est au centre du deuxième trio. On ne verra pas ça souvent. La paire primo man devant le filet. Encore une fois, on veut voir Kenan Primo chez le Canadien Anthony Martineau a surveillé tout ce qui s'est passé au cours de la journée. On le rejoint dans son nouveau bureau au Centre Bell. Anto, comment ça va?
1: Ça va très bien, très bien, toi-même.
0: Fantastique. Alors, Canadien Libre, c'est toujours intéressant. Et euh, tu t'attardes, évidemment, un peu comme on vient de le faire, à la formation que déploie Martin Saint-Louis. Formation intrigante. On, on pourrait facilement conclure que c'est une formation remplie de points d'interrogation.
1: Est-ce que tu fais allusion ici au fait qu'on retrouve Yoel Armia sur la première unité? Ouais, notamment. <rire> ouais, mais, mais bon, évitons les répétitions. On en a quand même fait un résumé très complet de l'alignement. Concentrons-nous sur Logan Mayou parce qu'il a retenu mon attention aujourd'hui. Logan, je ne sais pas s'il va être en forme ce soir. Je sais par contre qu'il est en forme ce matin. Il nous a balancé quelques déclarations intéressantes. Euh, vous savez, outre pour la qualité de son lancer et la façon dont il bouge sur la patinoire, c'est notamment pour une séquence où il a lui-même exécuté l'échec avant en désavantage numérique et en tant que défenseur sur Jack Hughes lors du match contre les Devils qu'on a retenu euh, la performance de Logan Mayhew. et Évidemment, on l'a questionné là-dessus ce matin. On lui a demandé à quel moment les entraîneurs ont jugé bon de te parler de cette séquence-là. Alors, on l'écoute et on y revient.
2: Yeah, I mean, it was a bit of both, but uh, I mean, I didn't really need them to. I kind of noticed that right away when I got back to the bench. Uh, maybe you don't ch Ford check uh, one of the best players in the NHL in the PK. So, uh, so yeah, I definitely uh, learned from that. And you won't see me being uh, F1 on the PK anytime soon, that's for sure.
0: On va te dire quoi, mais, mais tempête in a verre d'eau! Quel âge qu'il y a, là?
1: Il est beaucoup trop jeune pour qu'on parle de ça aussi longtemps. Et je vais, je vais te lancer bien. dans le passé un petit peu. Tu sais, Piqué Souban, moi, ça me fait tellement penser à cette époque-là. « Ah, le gars euh, est trop audacieux, trop téméraire, il a trop d'énergie. Calmez-le un peu. » Hey, Logan Maillot a de l'énergie, il est téméraire, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas plus facile de ralentir un gars comme ça que de pousser justement, et, et je veux pas nommer de nom, mais Yoel Armia? Bien, à un moment donné, ça. là, Piquet Souben avait de l'énergie, Piquet Souben avait aussi du talent, puis on a vu ce que ça a donné. et D'ailleurs, moi, j'ai demandé à Logan ce matin, est-ce que Piqué, pour toi, c'est un exemple? Parce que les critiques qu'il recevait étaient sensiblement les mêmes que celles que tu reçois en ce moment. Il a dit un exemple, peut-être pas, mais par contre, je veux juste vous rappeler que ce gars-là a gagné un Norris. Donc, si je ne peux que m'approcher de son niveau, ce sera déjà ça de gagner. Bonne réponse quand même. Intéressant. OK, euh, Gustave
0: Lebisrom, on a hâte de le voir, euh, ou pas, c'est ouais. ce dont, mais euh, c'est intéressant <rire> de le voir jumeler Albert Jacquay ce soir. Voilà là une troisième paire de défense potentielle pour le match inaugural du 11 octobre à Toronto.
1: Oui, ben la question dans le cas de l'Idstrom, c'est est-il supérieur ou est-il supérieur selon les dirigeants des Canadiens aux autres jeunes joueurs qui bataillent pour un poste sur la troisième unité? Oui, ah, un notamment. Oui, notamment, et, et Kovacevic, je le, je le considère encore comme un jeune parce qu'il a une expérience limitée dans la Ligue nationale, mais Lidstrom a quand même une expérience de quelques saisons avec les Red Wings et il ne vient pas d'une école euh, médiocre. Hein? Il a appris aux côtés de Niklas Lidstrom et de Niklas Cronval nous a notamment confié ce matin avoir suivi des cours de patinage rigoureux l'été dernier aux côtés de Cronval euh, lorsqu'on lui a demandé sa principale qualité, sa première passe, son calme sur la patinoire. Alors j'ai hâte de le voir aux côtés de Jack a un gars qui clairement va être là lui pour s'assurer que tout se passe bien sur la patinoire.
0: Intéressant. Maintenant, John Parker Jones. Quelle belle histoire. Voilà un colosse qui ne prend pas l'escalier pour passer là au deuxième. <rire>
1: Ouais, j'aurais voulu trouver une analogie que j'aurais pas pu faire mieux. Bravo. Euh, 6 et 7. Moi, je retiens surtout que le gars joue aux deux positions, défenseur comme attaquant. Il a appris à jouer en défense à sa première année junior parce qu'il manquait de gars. Un gars polyvalent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, un gars non, qui n'a pas non plus récolté plus de 15 points dans les rangs juniors. Mais ce soir, malgré sa saison dernière où il a joué dans la East Coast et dans la Ligue américaine, c'est un premier match préparatoire dans la Ligue nationale. C'est une belle histoire. Et ce qu'on veut savoir dans le cas de Parker Jones, là, 6 et 7. Sa, sa, sa pointure de soulier, c'est quoi? Je lui poser la question. Écoutez ça. Ah bon? 14. <rire> non, ce n'est malheureusement pas le meilleur en termes de pointure. Figurez-vous que les confrères Guillaume Lepage du site de la Ligue Nationale d'Hockey, Patrick Friolère d'rds RDS, chose du 15, des grands messieurs. Hein? Ouais, ouais, ouais. C'est des, des, des maudits pieds en bon Québécois. J'ai mis mon pied à côté, de le, à côté du leur, puis euh, je me sentais petit. Et Ça, quand ça sent, ça sent longtemps. Ouais, 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 quand même, pas peur. Mais c'était assez cocasse ce matin de, de constater la compétition du plus long pied. Tu avais Patrick à côté de John, de John Parker-Jones. Parker-Jones avait l'air surpris de ne pas être celui avec les plus grands pieds. Bref, assez parlé de pieds. J'ai hâte de le voir ah, ben, sur la glace ce ça. soir. C'est une belle histoire. J'espère
0: qu'il ne jouera pas comme un pied. <rire> Euh, Parker Jones, est il doit d'ailleurs être surpris qu'on lui demande sa pointure plutôt que tu tournes de quel bord idéalement mais en tout cas, c'est une autre histoire c'est formidable, on a hâte de le voir on va garder ça pour un autre entraînement ouais, et on rappelle que Ryan Reeves est en uniforme pour les Leafs de Toronto ce soir là. Euh, ouais, alors peut-être un, peut un peu monsieur. de travail pour Ryan j'espère que Martin va dire à Albert de rester tranquille, il sera plate de se déstocker un épaule dans un match pré-saison qui veut absolument rien dire merci uh, Anto, excellent travail bon match uh, ce soir et puis, euh, bien, on se reparle, nous, en début de semaine. Avec joie. Beaucoup de matériel pour vous ce soir. On commence notre tour de table avec l'agitateur. Maxime Lapierre, qui va être avec nous dans à peu près 35 minutes. Tu nous parles de quoi ce soir, Max?
2: J'y sais, à ce soir, on va parler bien évidemment du match contre les livres. Ça pourrait brasser, hein. je pense, qu'une coupe de d'un, des deux aliments par temps. Euh, on va parler de Joël Armia. Qu'est-ce qui peut amener encore au Canadien de Montréal, malgré quand même un, un bon salaire? Et puis, wow! Quand un Bédard hier, je sais que c'est un match en concours. C'est peut-être pas le plus grand match du soir, mais ça paraît qu'il y a un immense talent et il va dominer. Il va dominer, il est spectaculaire, et il est un peu différent de McDavid Crosby. Il amène, il amène des nouveautés, je trouve, tantôt.
0: C'est hallucinant, Max. T'as tellement raison. Le hype autour de Bédard, ça va être sensationnel hier. Je ne savais pas vous donner du pouce. Là. Les Jays d'un bar, ça c'était réglé parfait. Les Petits Lions de l'autre, ça s'est réglé parfait. Let's go, Connor, de la prolongation. T'es sur la glace aux deux chiffres, comme on dit dans le jargon. Et quelle sauce y a servi? J'y reviens dans quelques instants. Mais d'abord, il sera avec nous au Colisée pour débattre à 5h30 le retour du baron Alain Chantelois. On parle de quoi ce soir, baron?
3: Salut, JC. Je pense que ça va me prendre des arguments de poids pour remplacer ton nez ce soir. <rire> Armia ne fait pas le poids. Connor va faire le poids à Chicago. Puis tu me poses la question de la relation entre le départ des Expos et les cabanes à sucre. Je te vois, ça sera pas long.
0: <rire> <rire> Excellent, formidable. Le Baron à 5h30. Maintenant, on s'en va voir euh, Philippe Boucher qui sera là, évidemment, euh, ce soir un peu plus tôt, Phil, parce que c'est l'édition de football de 18h30. Capital Hockey, on parle de quoi, le Grand Phil, ce soir?
4: Salut JC, bon vendredi tout le monde. Ce soir ensemble, on jase de l'alignement du Canadien de Montréal en vue du match de ce soir contre les Maple Leafs de Toronto, des débuts de Conor Bedard avec les Blackhawks de Chicago et de, et de la nomination de Steve Steos à titre de président avec les sénateurs d'Ottawa. Mmh.
0: Justement, merci Phil. On y arrive parce qu'ailleurs dans la Ligue nationale, Michael Endlauer à Ottawa n'a pas mis de temps à se mettre en marche à la tête des sénateurs. Son premier énoncé nomme... Steve Steyos au poste de président des opérations hockey. Steyos émane directement de la filière, ou origine devrais-je dire, de la filière Hamilton, une filière que connaît très bien Michael Andlauer. Il œuvrait au sein du département des opérations hockey des Oilers d'Edmonton. On le voit ici avec Michael Endlauer et Pierre de Rion, qui, pour la circonstance, a sorti son plus beau sourire. Mais permettez-moi de vous dire que c'est très difficile dans ce contexte de croire que Pierre soit actuellement vraiment très à l'aise ou confortable dans son fauteuil. Il a occupé d'ailleurs avec beaucoup de panache, j'aime à depuis le décès d'Eugène Melnick, euh, qui était l'actionnaire de contrôle des sénateurs. DJ Smith, lui, est carrément sur du temps emprunté. Je pense qu'il n'y a pas de doute pour personne de ce côté-là derrière le banc des Sands. Hâte de voir la suite parce que le nom euh, de Pete Charlie qui avait circulé récemment ne circule plus. Est-ce que Anne Lauer lui a favorisé euh, Steyos? Qui sera nommé directeur général éventuellement? Puis là, je parle comme si Pierre Rion était parti. Ce n'est pas encore le cas, mais on verra est-ce que Mathieu Darche pourrait être un candidat. C'est à voir et pour succéder à DJ Smith, est-ce qu'on va Finalement, dire à Patrick Roy, tu es l'homme qu'il nous faut, c'est la candidature de Patrick qui doit être retenue. Impossible, voire impensable, pour moi, que les sénateurs passent outre euh, Patrick dans le grand projet de construction d'un nouvel amphithéâtre et aussi dans celui de conquérir les partisans francophones du côté québécois de la rivière. On en a parlé un peu plus tôt, mais Conor Bedard n'a pas mis de temps à soulever les oh « hauts et les ah « hauts et les passions des partisans des Blackhawks de Chicago alors qu'il a servi quelques feintes magistrales dès son premier match pré-saison hier soir dans un gain de 2-1 en prolongation sur les Blues de Saint-Louis. Bédard qui a d'ailleurs contribué euh, vous allez le voir ici, grandement à sceller l'issue du match. Gardez bien la sauce là-dessus. Gardez la lecture de jeu. Gardez comment il ralentit tout et sert une sauce parfaite au bon moment. Des joueurs de talent comme ça sont formidables. Athanasio a le sourire du gars qui disait hey, « Peux-tu jouer avec lui, moi, pour le reste de ma vie? Puis dans la vie prochaine, peux-tu me réincarner puis jouer avec lui? » Regarde ça comment c'est beau. Ça, c'est du talent pur. Et ça ne fait que commencer. C'est sensationnel. Puis les chanceux qui avaient des billets pour le premier match de la saison régulière du Canadien au Centre Bell le 14 octobre, Connor Bedard et les Blackhawks seront les visiteurs. Les moins chanceux ont un pas mal pris. TBR Sport présente ce match samedi le 14 octobre prochain, ainsi que le tout premier match de la saison du Canadien le 11 octobre, trois jours plus tôt, à Toronto contre les Bleus, les Leafs. Demain, à Laval, sera présentée la Coupe Charles bruno tournoi de hockey-ball, au profit de la Fondation Charles Bruneau. J'ai dit Laval, c'est bon, Montréal. C'est Montréal. Personne prend le pont. Stade IGA. Oui, C'est au je... stade IGA? Mais oui! Tabarouette, on m'avait très bien renseigné. C'est pas grave. Vous reconnaissez femme de hockey, euh, Isabelle Etienne, <rire> mon ami Hugo Giroux, qui joue dans tout. Comment allez-vous?
5: Il joue oui. même au hockey, tu sais? Oui, ben, oui, absolument. Il dans C'est
0: pas ma force, Et... mais bon. bon okay, Détends-toi. Ben, Vous toi, êtes donc co-ambassadeur <rire> de euh, la Coupe Charles Bruno, présentée demain par IGA au stade IGA. IGA. Exactement. Tout est dans tout. Alors, on amasse des fonds pour une bonne cause, évidemment la Fondation Charles bruno
5: Mais écoute, Jean-Charles, imagine-toi que presque à tous les jours, euh, un enfant est diagnostiqué avec le cancer. Mais tous les enfants au Québec qui ont un diagnostic vont passer par un des quatre centres Charles bruno Donc, c'est vraiment important. Euh, on le fait à travers euh, une belle journée euh, d'activités là hockey. Mais euh, tout l'argent qui va être recueilli, c'est vraiment là pour aider les, les enfants et leurs familles.
6: Troisième édition, c'est L'équipe de la Fondation sont extrêmement créatifs parce que les besoins sont très grands. Euh, les engagements de la Fondation en termes de recherche sont grands aussi. Le hockey-deck, c'est un sport qui marche quand même très, très bien. Donc, euh, on a ramassé au-dessus d'un million l'année passée. On vise un million cette année aussi. C'est un super bel événement. Il va faire beau. Les portes ouvrent à 6h30. Euh, il y a 47 équipes. C'est vraiment une super belle matin? Ben,
0: les premières parties les commencent à
6: 8h. 8h. Oh, D'intégrer, mais c'est des infrastructures qui sont absolument hallucinantes. Le stade IGA, c'est superbe. Donc,
0: on est Combien 47, 47 équipes. équipes. Beaucoup de personnalités sur place Beaucoup aussi. de
5: personnalités. Puis autour de 11h, 11h20, il va y avoir justement une partie des célébrités. Donc là, c'est le match, à ne pas manqué. Là. Euh, je risque. Euh, de compétitionner contre Hugo, là, ouais. parce que là, genre, toute mon énergie pour pouvoir faire des buts, C'est à <rire> quelle heure, ça? Par 11h, 11h20. C'est gratuit, hein? Tout le monde peut venir. Euh, Puis on en profite aussi pour euh, vous inviter à faire des dons, parce que c'est une cause...
0: Euh, ben non, c'est ça, c'est pas gratuit, là. Vous y allez, mais faites une contribution. Oui, ben oui C'est vraiment oui. oui. important. Du, du don de chaque personne, c'est super important pour, euh, pour les enfants. Est-ce que Pierre va être là? Oui, il oui, oui, va, va venir. Il ça. se fait rare à la retraite. De les croiser dans l'ascenseur cette semaine, quel privilège! Une si grande carrière, mérite du repos. Formidable. Bah ben oui, absolument, je comprends ça. Mais euh, il l'a dit, hein, ça va demeurer mon cheval de ben bataille, oui. c'est ma cause. Puis en espérant de ne plus avoir besoin d'une scène parce qu'on va avoir guéri ça de cancer chez les bien, jeunes enfants. les
5: données, c'est que depuis euh, 1980, on avait à peu près 30 de chances de guérison. On est rendu à 80 de chances de guérison. Puis, mais les sous, c'est important parce qu'on veut aller combler la différence, le 20 de la différence. Il oui. faut continuer à investir pour que les... avoir une enfance sans cancer.
0: Coupe Charles-Bruno, demain, au stade IGA. J'ai-tu bien fait de vous en parler? J'aurais pu me rendre à Laval. <rire> Soyez bons! été Ne <rire> pas, là. Faites mais ça non. tranquille. Tranquille, ça y a tranquille. du plaisir. C'est amical,
5: la... un peu de compétition quand même. Là, mais bon.
0: Ça, ça vient de toi. Moi, c'est non. Moi, je profiter du soleil. Et bon match Canadien-Livre, <rire> ça m'a longtemps. Oui, il oui. va faire beau. Allez faire un tour. Admission gratuite, faites un petit don. Il n'y a pas de petits don de non. toute façon. Il y a des dons à la grandeur des gens qui les font. Merci d'être passé. Bonne soirée.
7: Mise au jeu Plus est fier de présenter l'analyse de Gonzo, mise au moment que tu veux, même pendant que Gonzo parle, sur miseaujeu.com.
0: Gâché, propulsé par le miseaujeu.com. Mise au jeu Plus te propose de faire des paris uniques, des paris combos, de parier dans le cours des matchs. Vos bon, miseaujeu.com trouve l'éventail de tous les paris. Mais parallèlement à ça, Écoute, le maître, Stéphane Gonzalez, qui est avec nous, trois jours semaine à Trois gestion, fois. On est bien content de ça, parce que ça nous permet de bien nous préparer. Là, qu'est-ce qui se passe avec les Jets bleus, qui reçoivent oh. les Rays ce soir, dernière série de la saison. Il reste trois matchs. Hier, au moins, les Jays ont gagné. Mais ils auraient très bien pu perdre ce match-là contre une équipe un peu plus fringante il y a un meilleur pitching du côté des Yankees. Ils ne flairent pas l'odeur du sang. La du misère.
7: Poème. La misère au niveau. Je comprends qu'on se dise qu'ils vont faire les séries quand même par défaut, mais en même temps, veux-tu vraiment rentrer en éliminatoire avec ces. Tu sais, ça va bien au monticule, mais offensivement, cette équipe-là serait tellement capable de mieux. Euh, là, ce soir, contre les Rays, euh, jusqu'à présent, cette année, c'est 10 rencontres. Une équipe contre l'autre, c'est 5-5. Ça, fait que ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Euh, je regardais ça. Je me dis les deux lanceurs, oui, sont capables de bonnes sorties. C'est un peu trop imprévisible. Fait que je suis allé avec le total des points. Je prends plus de 7,5. J'ai regardé. Oh, C'est intéressant. Ça. Il y a seulement une rencontre sur 10 où il s'est marqué seulement 7 points. Et ça, c'est le plus bas total dans les 10 wow. rencontres. Le reste, c'est tous. Donc, 9 sur 10 matchs, ça a été au-dessus de 8 points. Wow. Il y a eu du 13, du 14, du 21 points. Donc, j'aimais bien la cote également. Donnez-moi plus de 7,5 points pour euh, la rencontre ce soir. C'est une cote de 1,83. Surveille parallèlement les favoris pour gagner le titre dans la Ligue américaine en ouais, série. C'est ouvert dans l'américaine, je sais. Cette année, tu sais, il y a des fois, tu disais tout le temps, ah, ouais, les gros canons. Je regardais ça hier, les, les Orioles avec 100 victoires. Moi, j'aime beaucoup les Orioles de Mais Baltimore. quelqu'un qui a callé ça au mois d'avril. Non, bien, tu sais, regarde le speech du coach hier en disant, il n'y a personne qui nous voyait là. Non, jamais. 100 victoires pour les Orioles. Cette équipe-là, il y a deux ans, avait perdu plus de 100 sans, sans on match. On Il y, y a tellement de bons jeunes joueurs, c'est les Orioles. Puis c'est quelque chose qui est possible cette année dans l'américaine. Je n'ai pas sorti de la série mondiale, on se gardera la série mondiale, mais dans l'américaine, c'est ouvert parce mm. que. Oui, il y a les Jays. Les gens se disent « Ah, peut-être que les Jays, ça peut être quelque chose de bien. Euh, » Moi, j'aimerais bien... Je pense que je prendrais les Orioles quand je regarde les, euh, les cotes pour l'Américaine. Parce que les Rays, j'y crois pas en raison de différentes blessures au monticule aussi. Wander Franco qui est parti. Euh, sinon, les Rangers avec, ça a fini... Tu sais, c'est une pas super période. Les Ash Shows, la même chose. Donc, j'irai avec les, euh, les
0: Orioles pour l'Américaine. Les Leafs sont en ville ce soir. Ouais. Hein? Ça, un peu plus de muscles pour non, mais... le Canadien. Oui, j'ai Je suis sorti content pour côtes. le grand Parker Jones. Présentait à la foule à Trois-Rivières il y a un an en pile. <rire> c'est vrai, il était de l'alignement ouais, partant ouais. des Lions. Ouais, ouais, il avait bien Ce soir, il va passer. dropper contre Ryan Reeves. Oui, va t -il y aller? C'est ben, Jack y a... qui va en faire En fait, y Jack Hyde ne touche pas à ça.
7: Oui, mais attends, y a-tu. Jack Hyde peut déjà choisir. Oui, mais c'est à savoir, si Reeves dans le fond. Lui, veux-tu vraiment y aller dans un match hors concours? C'est plus ça pour Ryan Reeves. En même temps, il y a le client de l'autre côté, puis c'est pas Pedzetta hein, qui est allé de, de déclaration. Bref, j'ai sorti les cotes pour nous amuser un peu parce que c'est un match pré-saison. Puis faites attention avec les matchs pré-saison. Regardez les alignements avant de oui. regarder les cotes également. Ce soir, là, il n'y a pas grand-chose de part et d'autre. Le Canadien de Montréal quoi, n'a pas gagné un match depuis trois ans. C'était une première victoire en trois ans cette semaine. Euh, si j'avais vraiment à choisir, j'irais peut-être en raison des, des livres, en raison peut-être de Bertuzzi et Matthew Nice, mm. mais je voulais au moins vous dire que c'est possible maintenant de le faire, même dans les rencontres préparatoires. OK,
0: dans les pronostics de qui sera en série, qui ne sera pas, on va ouais. se faire le canadien, là, mais tu t'intéresses au Kraken, je trouve ça très intéressant. Ouais. Je suis loin d'être certain ben, C'est un gros, de retour en série. C'est un gros pas dilemme. Yannick, n'écoute
7: pas ça. Non, 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 plus loin, mais c'est un gros dilemme, puis je, je l'ai
0: sorti parce que je voulais te reposer la
7: question. En série, oui ou non? Euh, c'est le oui qui est favori, mais regarde dans la division. Là, tu te dis, mettons, les Oilers, les Flames, les Kings, Vegas. Il euh, y a du stock, puis dans la centrale, c'est profond aussi. Fait que en carte sauvage. Euh, si j'avais à faire un choix aujourd'hui, j'aime beaucoup ce qui s'est fait l'année passée avec les le Kraken, mais je pense que je pencherais du côté du non à 1,85. Moi bon, aussi, je dirais non. Euh, OK, Dolphins et Bills, Ah, le, le match, match du week-end de la NFL. Ah, le match du week-end. Euh, hey boy, j'ai vraiment. C'est bizarre, Scott, là, par exemple. Oui, bizarre un ben, peu. Les Bills à la maison. Les Bills, les Bills oh. à la maison. Josh Allen en carrière contre les Dolphins à la maison, il est 6-0. Ouais. Euh, ouais. Mais en même temps, les Dolphins cette année. On quoi
0: en fin de semaine. Exact.
7: Ouais. Cette année, c'est très différent aussi de ce qui se passe. Mais l'année passée, les Dolphins étaient 3-0 après trois semaines. C'était pas aussi euh, fumant offensivement. Ça, tu sais quoi?
0: Dolphins plus 2.5.
7: moi Je comprends, mais je voulais... Non, j'y vais avec les Bills à la maison. Les Bills à la maison, mais, mais j'ai des
0: doutes. Moi, je t'ai dit, Dolphins plus 2.5, puis watch-moi bien tantôt dans JC Édition Football à 6h30 à Carnot, on va sortir d'autres choses. Tu vas sortir le, le, le contrat? Oui, ou? puis la semaine prochaine, <rire> on va sortir la quote des deux qui est rentrée. Les Bills à la maison, c'est dit. OK, correct. Merci, uh, Gonzo. Merci, et à lundi, oui? euh, gage-tu est propulsé par le Mise au jeu de l'Auto-Québec. Mise au jeu plus te permet les paris uniques, les paris combos et les paris dans le cours des matchs Va au pour trouver tout l'éventail. Bon week-end de sport. Merci, Gonzo. Bon week-end.
8: ladies
9: and gentlemen. dans le coin. Dans le coin, est dans le coin. C'est
0: Dans le coin, Dans le coin, Ross Enberg. Comment ça va, coach? Comment ça va, mon Johnny? Pas pire. Correct, correct. c'est une bonne été. Oh, tout est oui. bien. Oh, le, oui. La vie est belle. Ah oh, oui. Oh, oui, on a bien pris soin. Puis là, on a de la bonne boxe. On a de la on bonne de la boxe, boxe à nos portes. C'est intéressant. On ben commence oui, avec ben oui. c est, c est Canelo Saul Alvarez contre Jermel Charlo. C'est le gros combat de ce week-end. Mais oui, Charlo est obligé de monter de poids. C'est jamais une tâche facile. Coudon, est-ce que Canelo s'assure de garder son dossier immaculé? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
8: Bien, écoute, premièrement, moi, j'ai un gros problème avec le combat. Pas parce que je, 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 je ne considère pas Charlo comme un, un, un boxeur très talentueux, mais le fait qu'il ait un boxeur, un champion à 154 livres, qui saute deux catégories de poids de 160, je vais aller à 168 puis, pour affronter avait, le champion avait, incontesté avait, en Saúl Alvarez. Oh oui, je trouve bien ça bien un peu bizarre. bizarre. Quand à des gars qui sont très classifiés très comme très champions par intérim pis des, bien des bien aspirants bien. numéro un depuis plusieurs temps, euh, depuis longtemps, je veux dire, au titre de Canelo, qui est David Benavidez. Puis là, on oublie Benavidez puis on prend un gars à, à deux catégories de poids plus bas pour lui monter à 168 livres pour affronter euh, Canelo. J'ai un problème avec ça. Ben C'est bizarre, non? Euh, je, je pense que tu sais, Canelo, il a, je pense qu'il il a le droit. De, il faut qu'il affronte David Benavidez. Ça fait longtemps que Benavidez le cherche. Ça fait deux fois que Benavidez est champion à, à, à 168 livres. Il me semble qu'il aurait dû avoir ce combat-là avant Charlo.
0: Mais il, fait, il, dit, mais il fait tout pour éviter Benavidez. C'est oui, ça qui me oui. tape sur le beau
8: oui, moi je suis d'accord avec toi. Il, il, il fait ça par exprès, là. Tu sais, ben oui. il, il a décidé même pas de prendre quelqu'un dans sa catégorie. Il y a, a, a David Benavidez, il y a, a Demetrius André. Les deux vont être obligés de se battre ensemble au mois de novembre pendant que Canelo choisit quelqu'un à 154 sens. livres. Pas de sens. Je trouve ça un peu ridicule, mais. Écoute, c'est ça, c'est ça le monde de la boxe ridicule dans quoi qu'on vit dans ce temps-ci, euh, avec nos YouTubers, puis tout le monde qui veut faire de la boxe euh, à, <rire> à la télévision, puis tout le monde paye pour ça. Je sais plus quoi comprendre
0: là-dedans. C'est hallucinant, ça. Ça, c'est hallucinant. On, on se fera une chronique juste là-dessus à un moment donné. Je pense que ça va valoir la peine, mais je vais attendre que ce soit un studio parce que d'après moi, on va avoir du fun. Euh, dans ouais, moins d'un mois,
8: mois. Ça va prendre plus que 6-7 minutes de discuter
0: ouais. en plus. <rire> dans moins ouais. d'un mois, on va diriger les projecteurs vers l'Arabie Saoudite, malheureusement, mais ils ont de grands moyens pour attirer de grands combats. Pour le choc, Nganou contre Tyson Fury. Dans le cas de Fury, est-ce que lui aussi choisit son parcours sciemment, Ross?
8: Tu vois, ça, c'est une autre chose que. C'est illogique, C'est pas de sens. Malgré que. Malgré que, euh, avant qu après qu'on avait parlé de la pré préparation de cette converse, euh, aujourd'hui, c'était confirmé comme quoi que Fury y avait finalement signé pour affronter Alexander Usyk, peut-être au mois de décembre, sinon au dans la nouvelle année. On n'est pas sûr encore, mais le combat est signé. Tout ça dit, oui. euh, je ne comprends pas comment que les organisations comme WBC peuvent sanctionner un combat, Fury contre Inganou, et que les Arabes saoudites y payent ce montant d'argent pour avoir ce, ce combat-là contre un boxeur qui n'a jamais fait un combat de boxe dans sa vie. Hein. Pas un combat dans sa vie de boxe. Et il va affronter à le champion du monde des poids lourds. Moi, je trouve...
0: Mais dans le fond, c'est une exhibition, là. Honnêtement, Ross, là, entre toi et moi, la boîte à beurre, là. sais, la meilleure preuve, c'est qu'on laisse couler l'information à l'effet que le choc Fury contre You ça va se faire. T'sais, autrement dit, c'est de dire, ça, c'est l'appetizer, là. Tu comprends? Exact. Imagine.
8: Tu t'annonces un combat que tu veux mettre au mois de décembre pendant que le gars, il a un combat à faire? Euh, dans un mois, là, ça veut dire que tu considères ça comme un sparring. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ça prend juste un petit coup puis ce combat-là peut être annulé pendant des mois après.
0: Et peut-être que ça va faire l'affaire de euh, justement du gypsy king que ça soit reporté exact. encore contre sais. On verra, là, mais ça se peut bien, je vois le Oui, ouais.
8: C'est malheureux. Je pas convictu encore, juste le fait qu'ils ont signé des contrats, que ça veut dire que le combat va avoir lieu. Mais, ben non. mais ça, c'est le combat qui devrait avoir lieu. Il aurait dû ben canceller oui. le combat de Inganou et mettre celui-là en partant. Là, je l'aurais cru. Hey, mais, mais là, tu me dis, non, non, il va attendre, il va se battre le 28 octobre. Ben.
0: Imagine si demain, on avait eu à Vegas, Canelo contre Benavidez, puis dans moins d'un mois en Arabie Saoudite, Fury contre Youssef. C'est ça qu'on veut c'est ça que les gars ben, ben, de boxe ben, comme ben, toi oui. veulent, c'est ben, ça que les amateurs oui. de boxe comme moi on veut, oui. mais c'est pas ça que les promoteurs nous donnent. C'est pas yeah, ça que non, les associations non. nous donnent. Heureusement, on va avoir Simon Keane et Mahmoudov sur la même carte en Arabie Saoudite. Ça m'excite plus que la finale. Et ça se peut que, je vais vous dire quelque
8: chose, ça se peut que le gagnant de ces deux combats-là risque de s'affronter. Et selon les promoteurs King va être le gros négligé. il ouais. pense que Parker va gagner. Ouais. Mahmoudov va être le gros favori. Il va Bien être quelqu'un qui est un musulman, qui, est, qui va être un peu comme chez eux en, en Arabie Saoudite. Tu vas voir, ça va être rajouté sur le combat de, 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 de Fury. Tu sais. Mahmoudov contre Parker, si Parker bat Simon King, Ça, c'est -ce leur plan.
0: Est-ce que Simon a une chance contre Parker? C'est son Écoute, plus gros test en gros,
8: carrière. C'est son gros test. Il cogne il est très. Il, il cogne dur, mais Parker, c'est un habile. Parker, c'est un talentueux qui a passé beaucoup de temps dans le métier de la boxe puis qui a affronté des meilleurs boxeurs. Puis il est un gars de talent. OK? Il a passé beaucoup de temps dans, dans le camp d'entraînement avec Fury. Euh, il, je, je le connais depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est vraiment bon. Euh, c'est une grosse tâche pour Simon, mais il est obligé de prendre ces genres de combats-là. S'il veut être sur la scène mondiale puis s'il veut être parmi les meilleurs au monde, tu es obligé d'affronter ces gars-là. Tu peux pas, pas juste rester à, à affronter des, des gars ordinaires puis jamais récolter de l'argent. Pas de
0: doute. Prends soin de toi, Ross. Tu es en superbe forme, visiblement. On se remet ça la semaine prochaine, mon ami.
8: Mais merci, mon Johnny. Content de te voir. puis euh, Je suis content pour une un, un autre année avec, avec toi. Man.
0: Take care, coach. Bye-bye. Bon week-end. Bye bye, Bonne boxe Salut. demain. Bon combat. Canelo Alvarez, Jermel Charlo. Demain soir depuis Las Vegas. <musique> 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 N'ajustez pas votre appareil, il n'y aura pas de jogging autour de la pastille ce soir. Le baron Alain Chantelois est là pour le coliser. Comment ça va le baron?
3: Ça va top shape, sincèrement, euh, Jean-Charles. <rire> M'étonner, il fait de l'exercice, mais quand je l'ai suivi sur Facebook, il était soit dans une pizzeria, ben non dans une pâtisserie. Mais c'est pas grave, c'est un gars intelligent c'est un gars drôle qui amène de très bons sujets. Oui. J'ai des gros souliers à chausser
0: aujourd'hui. Ah, Ça va bien aller, moi je j'ai pas... aucune espèce d'inquiétude. Puis j'aime ton expression « moi, ça va top shape ». c'est ça. Ça veut tout dire. On commence ce soir avec, bijou pas bah bijou, le Armia, Joel Armia, qui est pas mal d'un finalement, qui joue ce soir sur le premier trio à gauche, hors okay.
3: C'est juste pour le montrer, mais ça fait des années ouais. qu'il monte. Ouais. Explique-moi quelque chose. Comment ça se fait que ce gars-là, dans les 103 derniers matchs qu'il a joué dans la Ligue nationale, a 13 buts, 15 passes ça. Quand tu joues, là, contre Joel Armia, penses-tu que l'autre équipe pense qu'il va leur faire mal? Non. Non, mais c'est même pas drôle. Alors... Il n'y
0: a pas, pas d'ailleurs, deux matchs de deux buts là-dedans? Oui, à peu près. Fait qu'autrement dit, dans 111 autres, notre score est 9. Et
3: à part ça, il est fait en pot de pète. Parce que, <rire> je veux dire, je regarde ça, là, il n'y a même pas de saison complète depuis qu'il est avec le Canadien. Non. Tu sais, 50, 60, 40. Alors, moi, je ne sais pas qu ce qu'il apporte. Si on veut le montrer, c'est peut-être une bonne
0: vitrine parce qu'il va y avoir plusieurs dépisteurs au, au Ligue, mais à part de ça, il amène zéro comme une barre. Il avait été pas pire dans une série il y a deux ans. c'est un joueur de séquence, mais là, on dirait qu'il l'échappe complètement. Il est plus là, pantoute, pantoute, pantoute. On le voit plus, on le voit pas sur la glace. Il n'y a aucune d'utilité. Contre un volet, 3,4 par année, il reste deux ans. Deux ans. C'est même pas rachetable, c'est pas passable. Il,
3: euh, il, il a même failli blesser
0: Kirby Doc. Bien, qui l'a cru? Bien, c'est ça. On Alors... veut le montrer, puis il n'est pas montrable.
3: Non, non, ça, c'est ça. Mais bon. je vais dire,
0: étant à la place de Toronto, là, je ne m'en occuperais même pas. Non, moi non plus. Un <rire> autre qu'on semble vouloir montrer, c'est Kaiden Primo. Euh, J'en ai parlé au billet de saison hier. Moi, le kid, là, tu sais, on disait « départ important » l'autre soir. Tu sais, il embarque dans le filet, mais au milieu du match, il doit tenir le fort. Le Canadien prend le lead en troisième, on dit « il doit tenir le fort » pénalité contre Canadien, fin de troisième, un but d'avance, il doit tenir le fort. Il a tenu le fort, mais il s'est battu avec la poque le veille.
3: Il boxe, comme on dit, il boxe la poque tout le temps, il boxe la rondelle tout le temps, tout, tout le, le temps, temps, tout le temps. Je pense que quand le Canadien l'a repêché, on dit, il vient d'une famille de joueurs de la Ligue nationale. Puis, son père, Wayne, son oncle. Ouais. Mais là, je me rends compte, ça fait cinq ans, puis il n'a pas progressé, je pense qu'il a régressé. Ses meilleures présences, c'est lorsqu'il est arrivé avec le Canadien après avoir joué quelques matchs avec le Rocket. Depuis ce temps-là, il ne fait pas grand-chose et je pense qu'un changement d'air va lui faire du bien. cest quoi? Un peu comme Samuel Montambo. Oui. Ouais. Samu je regardais les statistiques raison. de Montambeau bon aujourd'hui, comparativement aux statistiques de Kaden Primo. Ça se ressemble, puis je me dis, bien, Montembeau est parti. Peut-être que Caden Primo,
0: pour le jeune de 24 ans, faudrait il faudrait qu'il parte. Puis Primo, il a l'air d'un mal-aimé dans l'organisation du Canadien maintenant. On dirait que tout le monde dit qu'il est dans Tu sais, si tu crois en ce qu'il là, qui est encore un très jeune joueur de hockey, t'en draftes pas trois dans le même repêchage, là, dont un en troisième ronde qui devient ton deuxième choix total, Quentin Miller, tu prends ton temps un peu puis tu crois en ce gars, visiblement, je pense que Daubèche est déjà en avance. Je pense que oui. Puis tu sais, le coach Eric Raymond, il regarde ça, Baron, là, puis il dit « fun parce que lui, il sort 20 pieds en avant du bleu, faut que je tire sur le choke. Mais Claydon, il faut que je le pique d'un fesse pour qu'il sorte au, au top du bleu, il est caché est dans le fond de son qui filet.
3: C'est quelqu'un sort, qui sort du filet, mais ben non, quelqu'un qui reste dans le fin fond de son Exactement.
0: Impossible. Pose la question, c'est y répondre. La Bédard Mania s'empare de Chicago. Oh. Je ne sais pas si tu regardais ça hier soir, euh, mais écoute, je excité. j'ai fait comme toi. Ouais. Les ben
3: pouces, ben oui. Les ben pouces, football, NFL, bon... C'était même pas un match hier soir. Ouais. Bon, après ça, le baseball, tant mieux. Les Blue Jays ont gagné. Mais là, je t'ai regardé tantôt, t'as passé la, la passe qu'il a faite ouais. sur le but. cest ce qui m'a le plus impressionné? Ah, sur le premier but des Blackhawks de Chicago, il y a 5 pieds 10, le kid, 5 pieds 11, ouais. 180 lits ou à peu près, pas plus. As-tu vu, il était dans le trafic, il s'est présenté directement devant le filet, il a fait dévier la passe, puis c'est son coéquipier qui a marqué. J'ai dit... Là, il là, est à place d'Armia, je regarde ça, là. À saint pieds 10, saint pieds 11, 180 livres. Moi, je fais 6 pieds 3, 215. Hey, j'y vois-tu dans le trafic? Sûr. Non, ça s'apprend pas. Il l'a, le pif.
0: Hey, ça, lui, ça va être un vrai. Hey, c'est un brillant, là. Joueur ah. de hockey, etc., on le voit, là. Ce que tu nous juste ouais. là, on le voit absolument. C'est fantastique. Lui, il a pas fini, là. Puis juste, les... Puis comment il ralentit le jeu. Tu sais, un mateur ouais. en scène, là. C'est fort. Bon, c'est 3 contre 3, ça. là, c'est. Ben. Pour un gars de talent, de même, là, c'est le miroir à gauche d'un char neuf. C'est un jeu standard. Pis pas tous les gars qui sont capables de faire ça dans la Ligue nationale. Tu dis. sais, j'attache pas tellement
3: d'importance aux deux, trois premiers matchs pré-saison, ouais. mais il jouait contre des hommes hier. Ouais. Alors, puis, c'est son premier match, la pression, c'était plein là-bas à Chicago, puis regarde comment il s'est démarqué. Écoute bien, là, il va l'en mettre plein la vue, il va être millionnaire. Bien, il l'est déjà, mais ouais. il va devenir, ça va devenir l'une des grandes
0: attractions de la Ligue nationale. On va avoir du fun. Mais en... Saison inespérée pour nos moineaux, les Alouettes à 7-7 pourraient officialiser leur place en série demain à Ottawa contre le Rouge et ici,
3: Je t'écoutais tantôt, là, tu, tu parlais, euh, tu as, as eu une petite discussion avec Danny Machocha, là. Ouais. Puis, je disais, pour l'amour du Saint-Ciel, Danny devrait être fier de jouer pour 7-7. Dans l'Ouest canadien, il mettait les Alouettes huitième ou à queue du classement. Oui. A, les Airwits n'ont pas pu signer d'agent libre, de joueur autonome, puis ils ont eu finalement un bon propriétaire, un Québécois, puis qui a réussi à amener bien du monde dans son sillon. Là, présent...
0: T'as raison, parce que tant que ça se règle, on a perdu des bons ben éléments, oui. et au Jane ben... Lewis notamment. Y a des gars qui ont dit, moi, je suis plus capable, sortez-moi dix-sept ben, parce qu'on ne sait même pas si voir un club. Les Alouettes, là, demain,
3: là, pourraient s'assurer d'une place dans la série, mais le plus important, c'est qu'ils remplissent les goussets du propriétaire en jouant un match... Ici, un match éliminatoire contre les Tiger Cats d'Hamilton. Demain, Ottawa, Ottawa, il y a un bon club. Un bon club en attaque. Regarde ce qu'ils ont fait oui. la semaine passée. Oui. Sauf que défensivement, là, ça laisse à
0: désirer en joie oui. le fou. Il, il marque 29 points en moyenne depuis 6 matchs, les, le rouge et le noir. Il en alloue combien? Mais ben, ben, c'est ça. ça, il en alloue beaucoup. Fait que là, on se donne de la confiance en attaque, on prend des bonnes répétitions. Finalement, il y a des bons receveurs pour Cody fajardo Puis on s'assure d'avoir un, un match de demi-finale de l'Est ici là, au stade.
3: Écoute, s'ils si s'en vont contre les Tiger Cats d'Hamilton, ils vont remplir le stade. Je me souviens, dans le temps de Marvel Levy, c'était plein. Dans ouais. le temps de Mark Pressman, quand ouais. tu faisaient les séries,
0: c'était plein. Même ah, avec donc... le Don, Don Matthews, tu te rappelles, le, le batteur oh, ouais. avec la chef de Tony, Paul Osbaldeston des Tiger Cats, ah. Là, ah. avec McManus ah. au poste de corps, ah. puis Darren Flutie, puis mont fait suer eux autres. Égale contre Calvillo, Ben Carone puis Mike Frenkie, tout toute la gang. C'était sensationnel. Oh. Sensationnel. Je pense que ça se peut qu'on revive ça. J'espère. Enfin, tu sais, ça part d'en haut. En haut, c'est solide. Ça, fait que ah, ça se ça peut se jusqu en haut, en haut. que jusqu'en bas, ça le soit. 29 septembre aujourd'hui. Oui, la date de fête euh... de ma mère. Ah, oui. Ouais. Je m'entends euh... ouais, je
3: m'en souvenir? Oui. Dernier ça match,
0: été, ça match de l'histoire des, des expos, Alain.
3: Oui, dernier match, je me souviens parce que. Je vais se scander la foule. Loria, Samson Sox, parce que c'est eux autres qui ont été le problème. Mais ça, tu je t'ai dit tantôt, les cabanes à sucre. OK? Ouais. Les expos sont à vendre. Ça va pas bien dans le consortium des expos. Il y a un porte-parole. Le prénom Jacques, je veux, pas, je veux pas aller plus loin, il est décédé, il peut pas se défendre. Il nous avait dit en entrevue, je vais leur montrer qu'on n'est pas juste fait construire des cabanes à sucre. Et un mois après, le club est vendu.
0: Ça, là... C'est pareil.
3: Un donneur extraordinaire. Puis je me souviens euh, de Jacques, de Roger, de Claude, tout le monde. Je te le dis, j'en parle, là, puis c'est, tu sais, c'était, on avait une équipe professionnelle, pas majeur, puis on l'a perdu
0: Grand galop et Petit Trot sont, tu sais, l'expression, ils sont, sont pas juste partis avec les peintures sur les murs, parce qu'ils en vendaient pas mal, ils sont partis avec la peinture après les murs. Écoute, moi, j'ai perdu
3: ma job ok, avec eux autres après, après tant d'années. c'est tu pourquoi? Ils nous avaient dit dans une réunion des commentateurs, des broadcasters, 98 des gens qui viennent au stade ne connaissent rien au baseball. 50 des journalistes qui couvrent les expos ne connaissent rien. Puis là, je pousse ah. à Roger pendant le meeting. C'est eux autres qui ont amené... C'est nous autres qui ont amené des quilles Rabou. Je dis à Roger, je vais en parler en nom. Il dit, tu vas perdre ta job. J'ai dit, je pense bien. Il m'appelle sur le téléphone
0: rouge deux jours après. C'est arrivé. Non. Incroyable. Merci. Incroyable. Incroyable. Bien, tu as été en lien avec tes valeurs. Bravo pour ça. Sinon, je n'aurais pas été capable de dormir. Merci, le baron. OK, chef. OK. Merci. L'agitateur Maxime Lapierre, comment ça va, Max? Ça va bien, toi, mon ami. Excellent. Canadien-Leaves, on aime ça. On aime tout le ça temps beau. ça, Canadien-Leaves. Ouais. Ce soir, également demain, lundi, trois matchs en quatre soirs pour le Canadien. Euh, puis après ça, on s'en va à Tremblant, en team bounding, en retraite fermée. On n'a pas vu ça depuis longtemps.
2: Ben, je pense que la dernière fois, c'était nous autres, euh, Jean-Charles, on allait à Tremblant toujours, puis c'est toujours plaisant. Ça, tu sens que la saison approche, puis ça te permet de créer des liens, puis l'esprit d'équipe, travailler sur euh, plein de petites choses. Mais pour revenir au lit, je suis content de voir trois matchs en quatre soirs. C'est difficile pour les vétérans de se motiver pour ces matchs-là, veux, veux, pas. Puis je trouve qu'en jouant contre la même équipe, même si ça sera pas toujours le même alignement, ça va amener un petit peu d'émotion, puis une, une certaine combativité sur la patinoire pour les joueurs. T'sais, on s'entend que ce soir, t'as des gars comme Ryan Reeves, il y a Jack Harris, euh, ça va y avoir des étincelles en tout cas je crois qu'il va y avoir des étincelles sur la patinoire Puis ça ça va se poursuivre tout au long des trois ou quatre prochaines journées je pense que c'est une bonne chose pour le Canadien puis pour les Leafs aussi dans le fond d'amener un peu de passion dans, dans ces matchs-là
0: On vient de parler avec euh, le baron de Joel Armia qui ce soir se retrouve avec Sean Monahan et Josh Anderson oh. j'ai envie de dire c'est une belle opportunité mais pourquoi je dirais ça quand lui ne doit <rire> même pas le comprendre
2: tu raison. Puis tu sais Jean-Charles, c'est frustrant de voir un joueur comme ça avec autant de talent, un gros gabarit, puis tu sais ce soir je m'en venais puis j'étais un peu dans le même euh, dans, dans la même situation que tout le monde. Je voulais dire que il faisait pas le travail, mais je, je me suis arrêté deux minutes puis je me dis je vais réfléchir un peu à pourquoi ne fait pas le travail. C'est plus simple de, de, de parler comme ça pour que les gens comprennent parce que tu sais la réalité c'est que le joueur de hockey, il veut toujours faire de son mieux. Tu sais on s'entend même si c'est pas bon sa patinoire, euh, il veut faire de son mieux. Puis j'étais en train de réfléchir, un mieux il y a il y a une perte d'identité dans son cas. Tu c'est pas un joueur des deux premiers trios, c'est pas un joueur qui va affronter les meilleurs trios sur le troisième trio, puis c'est pas un gars qui va brasser sur le quatrième trio, qui va amener d'énergie. Il doit être un peu perdu dans cet alignement-là, surtout là, avec le Canadien en reconstruction. Il y a vraiment pas d'identité sur le troisième trio. T'sais, ça, ça bouge beaucoup. Il y a eu beaucoup de blessures l'an passé. Quatrième trio encore pire. Donc pour lui, je ne vais pas lui donner d'excuses. Il doit travailler plus fort, puis il, il doit trouver une façon de se recréer. Tu sais, il y a des joueurs, je pense à Nick Foligno qu'on a vu hier avec les Blackhawks de Chicago, qui est passé d'être un gars de premier trio à marquer des buts en avantage numérique à un gars de quatrième trio qui amène de l'énergie. Tu dois prendre cette décision-là à un moment donné dans ta carrière si tu veux poursuivre un peu plus longtemps. Tu je pense qu'un mieux est rendu là. Puis pour la première fois depuis longtemps, là, ça pousse, là. Parce que s'il joue pas bien, pis s'il trouve pas une façon de se recréer, il va être dehors, puis ça, c'est pas plaisant. Même si t'es si pas orgueilleux, même si ça te tente pas plus qu'il faut que jouer, c'est jamais plaisant d'aller dans les gradin. Puis avec les nouveaux, t'as Hawk, t'as Slavkovski qui est arrivé l'an passé, t'as des nouvelles acquisitions, t'as même Petzeta qui a pas encore de rôle. Là, il faut qu'il paye sur le gaz, sinon, ben est, il est fini, là.
0: Le grave problème d'Armia, Max, c'est un problème de constance. La seule place où il ouais. est constance, dans la colonne des points, il y a 14 par année, Quatre... depuis <rire> deux ans. à ben, 3,4 millions, ça fait trop bien 250 000 de points, c'est cher le ouais. point en tête, dirait Ramos Dupont.
2: C'est très cher le point. Puis, comme je viens de mentionner là, par contre, il va falloir qu'il arrête de se concentrer sur ses points. Puis, il peut être efficace, Jean-Charles, juste d'être un gars qui est un petit peu plus physique, qui va devant le filet. T'sais, lui, sa mission, ça pourrait être aussi de se battre et de dire, je vais être capable d'être le gars devant le filet en avantage numérique. Tu Trouve là la façon. Il y a des bonnes mains autour du filet. C'est un gros bonhomme. Trouve la façon de jouer comme Gallagher à l'époque. Puis va te placer devant le net. Trouve une autre façon de jouer au hockey que juste être « fancy », comme on dit dans le jargon du hockey.
0: Tu as parlé de Jack High tantôt, mais il y a John Parker Jones qui amène son 6 et 7, puis 322 livres, j'exagère. Là. Là, il <rire> là, y, y a le set de clés du concierge de l'école du coin, des poche à, à ce compte-là. Mais c'est un bœuf sans bon sens qui, l'an dernier, ouais. a commencé la saison avec les Lions de Trois-Rivières quand même. Probablement ouais. un petit cadeau que l'organisation veut lui offrir, mais en même temps un client potentiel. Moi, je préfère que ouais. Parker Jones essaye Ryan Reeves ce soir plutôt ouais. qu'Albert Jacker, qui déjà, à mon avis, ouais. là, peut se permettre de choisir Max, puis il n'a rien à gagner à dropper ouais. le gros Reeves ce soir.
2: Bien, peut-être que je me trompe, mais moi, je pense qu'il est là pour ça ce soir. Pas nécessairement pour se battre avec Reeves, mais pour justement être le, le, le filet de sûreté, que ce soit pas Jack High qui soit pris avec le trouble tout le temps, surtout pas dans un match hors concours. Euh, c'est un joueur qui s'est battu contre les PC, l'abri de ce monde, les Scott Sabourin, est capable de faire ce travail-là. Si Reeves s'excite un peu ce soir, c'est pas à Jack High, là, quand même, de. c'est sûr que ça va être tenté, mais c'est pas à Jack High de faire ça dans non. un match hors concours. On est Il est va avoir d'autres opportunités. Je veux pas le voir se blesser pour une niaiserie dans un match qui vaut rien. puis Je veux rien enlever à ce jeune-là, mais ça sera, ça sera le gars de 6-7, qui ira faire le travail puis qui essaiera de se faire un nom pour euh, peut-être un jour rentrer dans la Ligue américaine ou la Ligue nationale de hockey.
0: La bedard Mania est lancée à Chicago. Max, as-tu aimé les premiers pas bon. de corner Bedard dans le show hier soir?
2: Jean-Charles, je mmh. vais regarder tous les matchs cette année. C'est tellement ça. beau de voir ça. C'est tellement Faudraide, spectaculaire. Hein? Puis c'est je trouve ça nouveau un peu ce qu'il amène. Ouais, c'est Sidney Crosby c'était sa force physique, euh, sa, sa combativité, son talent. Connor McDavid c'est la vitesse pure, ses mains. Lui, je trouve qu'on le voit sur la séquence, là. trouver l'espace libre puis lire ce que l'adversaire lui donne. J'ai rarement vu un joueur aussi intelligent sur la patinoire. il, il voit tout. C'est un petit gabarit, il est rapide, il a des bonnes mains, il a une bonne vision. Puis, sais hier après le match, j'étais j'étais impressionné, je textais tout le monde. J'ai dit, Wow! » ce jeune là, il est vraiment, c'est vraiment un bon joueur d'ockey. Puis après le match, Bedard dit lui-même pas aimé mon match, je suis capable de faire beaucoup mieux. Parfait, j'ai hâte de voir ça, puis je pense que ça va être... Quelle bonne nouvelle pour les Blackhawks de Chicago qui sont gâtés, encore une fois. Par contre, là, on s'entend, ils ont eu Taze ils ont remporté des Coupes, puis là, ils gagnent Connor Bedard. puis ils ont d'autres bons jeunes aussi. Je pense qu'ils vont avoir des bonnes équipes dans le futur. Puis si tu
0: veux le voir jouer à toi et soir, ben assure-toi de, de payer ton abonnement à TVR Sport parce que ouais. du Connor Bedard, on va en avoir au Cube. Wow. Ici, wow. à l'antenne, ça va être sensationnel, dont le premier match du Canadien à domicile cette année, samedi le 14 octobre, alors que Bédard ouais. et les Hawks vont être les visiteurs ici à, à Montréal. Mais tu vas surveiller également un kid que tu as connu en Allemagne, Lucas ouais. Reichel.
2: C'est tellement satisfaisant, Jean-Charles, de voir un jeune avec qui tu as travaillé, évolué. Euh, puis j'aime comment qu'on gère sa, sa carrière jusqu'à maintenant à Chicago. Tu sais, c'est un jeune très talentueux, c'est un premier choix... Mais, tu sais, souvent, on dit toujours, c'est Ligue américaine ou Ligue nationale. C'est pas vrai. Je pense que ça, tu y vas avec comment que le jeune se sent durant la saison. Il a joué 11 matchs la première année dans la dans Ligue nationale de hockey. 23 matchs l'an passé. On y va tranquillement, pas vite. 5 milliards de matchs en match. Hier, il m'a impressionné par sa vitesse. Je savais que c'était son atout numéro un. Il l'avait pas encore démontré à 100 dans la Ligue nationale de hockey. Mais hier, je pense que d'après son match, il prouve qu'il est capable de jouer cette année.
0: Merci, Max. Prends soin de toi. Bon week-end. On se reparle lundi, mon chum.
2: Bon week-end, salut. Utilise 5, 6, parfois même jusqu'à 7 lancés. 3 et
10: 2. Et voilà une troisième prise sur élan. Il a ce pic la balle.
11: 0 et 2. Et voilà une troisième prise sur élan Et ça se le temps. Ça se le temps de le sortir là. 200 et c'est fait. Je vais tuer. Il y a 200. Fait 200. Je vérifie. Oui, ok. Très bien fait. Très bien fait. <rire>
0: Bassip ben, qui quitte sous les clameurs du Rogers Center hier soir, atteint le plateau des 200 manches. Euh, Est-ce que c'est le meilleur lanceur des Jays, Roger? C'est le meilleur point de vue de victoire, sans aucun
11: doute, mais Gossman est peut-être le meilleur lanceur, mais il n'y a pas eu beaucoup de points cette mais... année. Mais tu peux gager sur un gars de même si tu entres en série. Les deux, les deux vont te ramener là. Tu sais, ben, c'est toute une performance. Quand tu parles d'un match de l'année... 12 rétro bâtons. Oui, mais un sommet. Ensuite de ça, 16 victoires. 16 victoires, Jean-Charles. Dans le monde du baseball, aujourd'hui, il y a plus de victoires que Cole.
0: C'est pas croyable. Hein? Incroyable. Et tout... Il va gagner le Cy Oui, il y a tout un impact. Tout un impact, par contre. Moment parfait, en tout cas. C'était beau de voir ça. C'est des moments comme ça. Hier, les Jays gagnent le match. Pour la petite histoire, je vous avez manqué ça. Mais regardez un grand bout. Euh, D'ailleurs, je t'ai envoyé quelques <rire> observations. <rire> Et j'aime ça quand. Tu t'es fâché. Tu t'es yeah. fâché un moment Il faut flairer, il faut sentir l'odeur. Quand yeah. tu as du gun comme ça au bâton, il faut que tu frappes. Il faut que tu frappes, faut que tu, tu, tu flaires l'odeur. Hey, longue balle, un zorro. Deuxième tir de la manche, un ouais. double. Non équivoque, le debout, même pas Même Pas de, même pas pas de point. Puis yep. pas de point. Mais. Au pas optionnel. Alors, même pas fait avancer. On vise la clôture. Ça ne te tente or, pas, un optionnel de l'avance au 3 pour le
11: premier retrait. Ça aurait fait 2-0. Hein? Mais Belt, quelle surprise, Belt. Oui. 17 coups de circuit. Incroyable. Et de plus en plus que la saison avançait, on voyait qu'il prenait de la place. Et c'était un meneur. un 3 pommes, trois pommes et demie? Oui. Ouais. À peu près. Mais quand tu regardes, c'était tout un, un fait bon travail. Yann Chapman qui frappe une balle d'aplomb au champ posé. Ça, ça fait du bien. Alors, comme c'est si bien écrit, finalement, l'attaque s'est réveillée. Mais ouais, hier je me suis finalement couché tard hier. Ah oui. Je regardais ça le 9e a pas fini de
0: finir le lunch. Ah ben non, le
11: soir c'est dit des... j'ai dis pas quand qu'on va se coucher mais je prends des petits gâteaux, <rire> Là je regardais la fin ça du ça va. <rire> je regardais la fin du match des... des Mariners deux retraits un double pour la victoire. Présente ça demain les Mariners. Ah oui, ça première, écoute, bien, des beaux matchs, des beaux matchs.
0: Mais euh, euh, parle-moi de, de Vlad qui a brisé son bâton hier. Il, a... il a pas l'air complet, contre... ça. ça va pas, il n'est pas au beau fixe là. Il est pas du tout beau fixe. Non. Tu vois qu'il est au bas. Ses stats tôt. sont pas si... tu sais, C'est pas si pire. C'est pas une saison catastrophique. Il est pas, y y y y pas loin de 100 points produits. Ah ouais. Mais c'est pas une saison. C'est pas une
11: saison de 100 points produits. Non. Ça a été par étapes. Et tu vois que présentement, comme frappeur, hum. il analyse pas bien la situation. Quand tu t'en vas au bas, avec des coureurs sur début, tu dois analyser la situation. Lui, il analyse pas présentement.
0: Là, euh, quand on parle de jouer de la petite balle, là, ça, ça veut dire que tu ne laisses pas traîner trop, trop de stock sur les coussins Je à la pas. fin des manches. Non. Ça va être une catastrophe contre les Yankees. Si tu fais ça contre les Rays... Mais les Rays, moi, tu les Rays pas.
11: dans cette série-ci, ils n'auront pas que de meilleure équipe tout le long du match. Comme les lanceurs, on va les préparer pour l'autre série. Ils vont lancer tant de manches, c'est ça qu'ils vont faire. Là. Mais les autres, il faut qu'ils en profitent, les Jays. Il faut qu'ils en profitent.
0: Et là, les Rays peuvent plus... Terminé premier fini. de la division. Pour ça, ça fait il n'y a de pas
11: d'enjeu pour eux autres. Non, eux autres, ils s'en viennent jouer à balle, on se prépare pour les ça. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas mettre ton meilleur lanceur pendant six manches. Tu te rejoues mardi. Alors, faut que tu y ailles lentement, mais sûrement. Nous
0: sommes le 29 septembre, ah. Roger. Il y a 19 ans. Aujourd'hui, le baron en a parlé tantôt avec M. j'ai Senti très émotif d'ailleurs. En 2004, les Expos disputaient le dernier match de leur histoire. Moi, ce qui m'a
11: frappé le plus, le dernier match, premièrement, la... ouais la balle est attrapée par Mordecai, un ancien expo pour finir le match. Mais ce n'est pas ça qui m'a touché autant ce soir-là. Après le match, à chaque année, on avait toujours une réunion avec les employés. Puis là, on allait remercier les employés avec l'autre de l'homme qui était là. Et là, on s'en allait voir les employés. Tu veux dire à la
0: fin de chaque saison. À la
11: fin de chaque saison. Puis là, on arrive là, Jean-Charles. Là, tu leur parles, puis tu regardes tout avec Est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on va revenir. Puis tu sais que c'est fini. Ça, c'était le moment très difficile pour moi de remercier les employés pour toutes ces années-là, loyales. Ça, c'était très, très, très difficile.
0: Tu vois le Hill qui prend la balle à Mordecai.
11: Ancien entraîneur.
0: Ouais. et Qui va le et Jack remettre dans à... le camp des Expos. Tu sais, t'as ça à Frank Robinson. À Frank Robinson. Euh,
11: disons que... Wilkerson qui pleurait sur le terrain. Claude Raymond qui adresse la foule sur le terrain. C'était un moment qu'on se disait à tous, ils vont revenir, ils vont revenir. Mais je me suis dit, ils reviendront pas.
0: L'ingradin, ça pleurait là, sans relâche. Mais, les, il y a, plusieurs personnes étaient carrément inconsolables. Mais
11: regarde l'âge de ces, ces personnes-là. c'est toutes des jeunes qui ont grandi avec les beaucoup.
0: expos. Effectivement. C'était
11: leur jeunesse avec la famille, avec leurs amis. Tu sais, c'était des, tellement des belles années. Des belles années que... Oui, on a le droit de reprocher Claude Brochu. Mais par contre, la communauté d'affaires n'a pas
0: supporté mmh. les expos. Mmh. Je parle des réseaux de télévision mmh. qui ne payaient pas cher. Quand Allez. tu regardes ça, le départ des Nordiques, le départ des Expos, y a-tu quelqu'un qui a manqué de vision entrepreneuriale au Québec? Ça se peut-tu qu'on ait manqué de vision? Qu'on qu ait eu qu peur, quelque part, d'avoir peur? Du Québec, ça Québec, T'as tout à fait raison. Je te, tu m'enlèves les mots de la bouche, mais t'as tout à fait raison. On, on a dit, peur. On ne semble gouvernement... pas savoir vraiment d'où on arrive, Fait qu'on ne sait pas pantoute où Et on s'en va. Ouais,
11: J'ai très bien dit. Je ne veux pas faire de la politique mais c'est ce qu'on vient de signer, présentement. Là. Pour les voitures, les batteries, tout ça. Ouais. C'est pas gros. C'est immense.
0: À saint basile le grand ouais. C'est immense. C'est quoi? C'est 15 terrains de football, le plan? Et tu 300. 300. terrains de football? Oui. C'est immense.
11: C'est immense. Tu sais, Mais on comprend pas l'impact. On on comprend pas c'est à quoi l'impact. C'est
0: incroyable, parce que c'est comme si on venait d'annoncer qu'on construisait à james, là james C'est exactement ça. Mais Je on,
11: Comme la, les, la perte des Nordiques, la perte des Expos, on comprend pas c'est quoi exactement l'impact
0: mais on a manqué de vision Roger puis juste ceux qui aiment faire une pièce là ils n'ont pas compris qu'un jour, y en feraient une pièce avec ça. Il y a un ancien propriétaire et qui, est... ceux qui ceux qui Ceux ont laissé partir là, ils l'ont fait. Les autres, ils ont fait leur petite pièce. Non, non, Imagine la grosse pièce aujourd'hui. Oui, ils ont fait de la
11: petite pièce, tu raison. Est la, la pièce a dépenser, tu vas sur le C'est ça. Tu ton 40 vous.
0: millions, c'est rien. Ah, c'est des chaussures par rapport à ce que tu ferais aujourd'hui. Imagine la valeur des Nordiques aujourd'hui et la valeur des. Il y a un des
11: anciens propriétaires qui est venu adressé la parole l'autre jour lors du film Testament. Puis, j'ai pas pu m'empêcher d'y. Vous avez fait une belle affaire. Hein? T'es la première de testament. Ah, quel, quel Tu es un chanceux, toi. Oui, j'étais choyé. Tu invité partout. Ah, je suis choyé, mais le testament, encore une fois, c'est toute euh, ben oui. une ben histoire. C'est une histoire.
0: Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, Regarde, mais tu sais, il n'y en a pas de meilleur que Denis Arcan pour nous dire, nous mettre le nez dans notre propre ké -ké. Et On parle encore du déclin de l'Empire. Avec raison. Puis celle-là, on va en parler encore. Que dire des invasions ah. barbares? Oui. Même l'âge des ténèbres. Oui, c'est vrai. On se réunit au stade olympique. cest pas là qu'on est allé hein? se faire vacciner? Exactement ça. Merci, Roger. Deux sujets pour vous ce soir au biais de saison. D'abord, les sénateurs d'Ottawa. L'arrivée de Michael Lauer à titre d'actionnaire de contrôle de la franchise. Voilà une excellente nouvelle qui n'a pas tardé par contre, a provoqué quelques bouleversements. Jamais les sénateurs auront été, par contre, aussi solides à l'étage de l'actionnariat. La gestion du petit pain, c'est fini. Andrew Lauer est un membre influent du Canada Inc., homme d'affaires aguerri, sérieux, un gagnant qui voit dans cette équipe un projet de coupe Stanley potentiel. Rien en bas de ça. Il va déployer les budgets nécessaires pour arriver à ses fins. Dans le monde du hockey, comme dans les autres sphères de la société, on s'entoure toutefois de ceux qu'on connaît, de ceux qu'on aime. Anne Lauer a certainement rencontré et discuté avec Pierre Dorion dans un processus rapide dans les derniers jours. Mais quelle a été la nature de leur discussion? Il y a juste ces deux-là qui le savent. Et Pierre a beaucoup trop de classe pour en révéler le contenu. Est-ce que Dorion a eu la chance de faire un pitch au nouveau patron? Est-ce que ce dernier l'a seulement écouté avec intérêt? Probablement. Le cas échéant, est-ce qu'il a pris en considération le propos de son actuel directeur général? Ou bien si l'idée d'Andlauer était faite et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il cède la présidence des opérations hockey de son équipe, pas à Pierre-Dorion, mais bien à Steve Steyos, qui est issu de la filière Hamilton et qu'Andlauer connaît très bien? Maintenant, Stéos va faire quoi de Pierre Dorion -de dans les faits? Ils étaient sur l'estrade, les trois, aujourd'hui, tous sourire. Et Mais ça, c'est une présentation. Elle la a trop de classe pour dire à Pierre Dorion, t'as pas besoin d'être là. Comprenez ce que je veux dire. Est-ce que Stéos va confirmer Pierre Dorion dans ses fonctions? Va-t-il être tenté d'amener lui aussi une de ses connaissances ou quelqu'un en qui il a très confiance pour l'installer dans le poste de directeur général, entendre ici peut-être Mathieu Dash. Et après ça, qu'est-ce qui va devenir de coach DJ Smith dans tout ça, puis de ses adjoints? J'ai pas personnellement beaucoup confiance en Smith pour mener les sénateurs à bon port. Les abonnés de cette tribune le savent. Je verrais beaucoup mieux Patrick Roy prendre ce jeune groupe de leaders et les entraîner à sa suite vers le championnat d'ici quoi? Trois ans, quatre ans maximum? Je déplore, par exemple, que l'excellent travail de Pierre Dorion depuis le décès d'Eugène Melnick risque de connaître quelques chamboulements sous un nouveau directeur général. Ce serait dommage. Les sénateurs sont vraiment sur la bonne voie. Il manque pas grand-chose pour retourner en série. Puis, comme disait Marc Bergevin il y a quelques années, y faire du dommage. Marc n'avait pas menti. Hein. Ce serait bête de trop jouer dans la recette puis de faire de nouveau reculer le grand projet à Ottawa, surtout que des étiquettes à vendre en masse, puis un nouveau building à bâtir. Ce qui nous ramène à Patrick. Si c'est pas l'homme désigné pour prendre de la chaleur devant les médias à Ottawa et soulever les passions pour les sénateurs, je veux bien qu'on me convainque que c'est quelqu'un d'autre. Mais amenez votre lunch. Deuxième sujet, Joshua Roy. Déchire pas ma chemise. Je vais être très très clair là-dessus. Je ne vais pas déchirer ma chemise. J'en fais même pas mes choux gras, en fait. Mais je me désole quand même un peu de voir que pour un deuxième match pré-saison qu'il va disputer, Roy, à nouveau ce soir, se retrouve sur un trio identifié, Ligue mineure. Jesse Lonen a une fesse à Laval, l'autre à Montréal, depuis euh, son accession dans les camps d'entraînement du Canadien. Owen Beck, va être retourné à Peter Peter dans le junior en attente d'être échangé de là-bas. Ça pourrait se faire même après le match de ce soir. Clairement, le Canadien a donc identifié Joshua Roy comme un des poster boys du Rocket de Laval cette année. Clairement, l'organisation a pris sa décision. Je me répète, mais clairement, il n'y a pas de scandale. Il y a juste pour moi une énième désillusion, une déception de voir qu'un kid qui est arrivé prêt qui est arrivé déterminé, plein de bonnes intentions, qui a été, de tout le groupe ne possédant pas des contrats, un volet Ligue nationale, de loin le meilleur en attaque, a pas le droit de démontrer son savoir-faire avec deux compagnons de trio étiquetés « top 6 » de la Ligue nationale. Autrement dit, Joshua Roy est arrivé au camp avec la ferme intention de voler une chaise, mais la musique s'est arrêtée avant qu'il rentre dans le locker. Il n'y avait donc même pas de chaise pour lui, qui l'attendait. Et c'est à Chicago qu'on rejoint Renaud Lavoie ce soir. Il est en pèlerinage annuel et son gaminet en témoigne. Il ira voir son club The Bears en fin de semaine, qui a une bonne chance de gagner un premier match cette saison, par contre, en fin de semaine, Renaud. Mon humble avis. Ça ne sera pas de la tâche, ça ne pas de facile.
10: C'est non, ça sera pas facile, mais vraiment pas facile, parce que les Bears qui affrontent les Broncos… D'ailleurs, j'étais à Miami la semaine dernière, dimanche, pour voir les Broncos en manger une sincère ouais. face aux Dolphins. <rire> un match de 70 à 20. Et qui va l'emporter, là, c'est la question que tout le monde se pose. Mon cœur est avec les Bears, et à cause de ça, mon argent va être avec les Bears. Mais en attendant, est-ce que je pense que c'est ça qui va arriver
0: c'est toujours compliqué. Un portefeuille, on met ça dans ses poches, Renault Pas à côté du cœur, d'habitude. C'est dangereux. Sois Hello. prudent. Sois uh -huh. prudent.
10: Très prudent. Très, très prudent.
0: OK. C'est la fin de semaine de la dernière chance pour plusieurs jeunes joueurs au camp du Canadien. Oui. D'abord, tu m'as entendu sur Joshua Roy. Je ne sais de pas de si tu veux rebondir là-dessus. Mais...
10: Oui, oui. Ben, oui, je veux rebondir là-dessus parce que tu as raison, OK, mais en même temps... L'inverse est aussi vrai, Jean-Charles. S'il connaît un bon match avec Owen Beck et Jesse Elonen, c'est clair que là, il va avoir encore plus de chances de se faire valoir. Tu comprends ce que je veux dire? Qu il va ouais. avoir encore plus de chances de demeurer avec l'équipe. Moi, je pense que Jesse Elonen, euh, on n'a presque pas le choix de le garder d'une certaine façon en raison du fait qu'on doit le passer au balotage. Après ça, tu as Pearson qui va jouer ce soir. Il, con, il bataille avec Pearson là, pour un poste, là. en réalité c'est ça, Pearson qui va jouer avec euh, Evans et Gallagher euh, je comprends c'est correct, euh, mais en bout de ligne pour vous, Jean-Charles quand, quand je regarde tout ça, je me dis euh, si Joshua connaît un bon match ce soir c'est clair, net et précis euh, que selon moi les, les dirigeants des Canadiens devront réfléchir encore plus à, à le garder euh, tu on parlait d'Owen Beck. Dans le fond, il y a une bataille avec Owen Beck, Joshua Roy, euh, peut-être un ou deux autres joueurs, mais en bout de ligne, Jean-Charles, selon moi, euh, c'est clair que Joshua Roy fait encore partie de l'équation okay. pour les dirigeants des Canadiens parce que on cherche quand même cet allié productif, euh, productif qui pourrait jouer sur un deuxième ou un troisième trio. Euh, Puis à la défensive, quand je regarde Logan Mayo qui obtient une autre chance, je sais que j'ai été assez incisif cette semaine en disant que Logan allait commencer la saison à Laval. Je le pense encore. Est-ce qu'il pourrait déjouer les pronostics On lui souhaite? Il ne faut pas oublier que Ledstrom joue le match aussi de ce soir. Ouais. Lui, il ne se sera pas employé au, au mineur. Lui, non. il pourrait qu'il passe par le balotage. Bon, après ça, tu as Baron. Dans le cas de Baron. T'sais, lui, son poste est loin d'être assuré avec les Canadiens. Ouais. Donc, selon moi, ça passe pour. Euh, ça, va être, ça va être difficile de garder euh, Barron avec les Canadiens pour commencer la saison, à moins qu'il ait été blessé. Parce que, comme tu le sais très bien, Mike Madison, là, qui était petite blessure mineure, qui aurait joué le dernier match, n'a pas encore patiné, puis on ne sait pas quand il va recommencer à patiner. Alors ça... là.
0: Ça, c'est incroyable, La dans les airs. Et Chris Weidman ne commencera pas la saison. Là. Ça semble être pas mal confirmé de ce côté-là. Ça ouvre la non, porte ça, parce Savic est, est là. Lidstrom est là, évidemment. C'est bon parce que quand on voit Jacky et Lidstrom, voici la troisième paire de défense du Canadien le 11 octobre à Toronto. Mais quand on voit Pearson oui. avec Evans et Gallagher, est-ce qu'on regarde ce soir le quatrième trio du Canadien le 11 octobre à Toronto?
4: Ben
10: oui, ça pourrait grandement ressembler à ça, ouais, tu as tout à ça, fait ouais. raison, je pense que y a... a... ton raisonnement est très logique. Mais Pearson, je sais qu'il a bien fait face au Devil.
0: Il vient d'arrêter de mouiller lui, dans le sec, Renault, vraiment... euh, à Chicago, c'est formidable. Oui, ça fait du bien, hein? Oh, l'image est tellement belle. Hein? C est c est ça ça s'appelle le quoi. Wi-Fi. Oui. <rire>
10: le oui. Wi-Fi qui vient de « kicker in », comme on dit ah, en mon français. Demande-moi pourquoi, parce qu'il n'y a absolument rien qui a changé dans les cinq dernières minutes, à part que le Wi-Fi a kické in tout seul, comme on dit on en le français. Mais dans le cas de Pearson, là, autant c'est un vétéran qui a gagné la Coupe Stanley, Jean-Charles, tu comprendras qu'il fait quand même partie des joueurs qu'on observe si Joshua Roit connaît un meilleur match que lui ce soir.
0: Bien, on fait quoi c'est ça. Il est là, mais il est accroché au quatrième trio. Lui, il doit démontrer qu'il mérite une place sur le top 9. Il doit être l'allié gauche du troisième trio de cette équipe-là. Mais ça part de lui, là. Joshua Roy Joshua Roy marque un autre but ce soir,
10: parce qu'il marque à tous les matchs comme tu ben le oui, sais, là, que ça. ce soit euh, à Buffalo, dans, dans le tournoi des recrues ou encore, peu importe où. Si Joshua Roy marque un autre but ce soir ou termine avec deux passes, il rentre encore dans la tête des dirigeants, là. On va arrêter. C'est sûr à 100 ça, Jean-Charles.
0: Renaud, le monstre Vasilevski ne joue pas avant le party de Noël des joueurs du Lightning bon. le 10 décembre. Qu'est-ce que va faire Julien Brisebois en terminant?
10: Bon, je, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je sais là-dessus, c'est que Yaroslav Alak, on regarde cette possibilité de, wow. le, de le signer. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Tu vas voir, il y a des gardiens qui vont passer au ballottage. J'ai l'impression qu'on va regarder de ce côté-là. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire une transaction? Peut-être. Caden Primo Ce soir, tous les gens vont conclure que ça ne veut pas dire que ceci explique cela. Caden Primo, ça ne pas nécessairement t'aime pas. Eh hey non. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le travail de Julien Brisebois, Mathieu Dash, tout ce groupe-là, c'est d'aller chercher le meilleur gardien disponible. Si c'est au balotage, tant mieux. Sinon, via transaction, Yaroslav Halak, je le répète, pas de contrat, ça pourrait être lui.
0: En terminant, Renaud, que tu es à Chicago, on n'a vraiment plus le temps, mais Connor Bédard. Il tu bon, lui? Wow!
10: Écoute, hier, bravo d'avoir présenté ce match-là sur nos ben oui. Les deux premières présences. Allez voir juste le début du match. Les deux premières forêt. présences, vous allez tout comprendre. Pas forêt. besoin d'en dire plus.
0: Bon week-end à, à Chicago, Renaud. On se reparle lundi. Prends soin de toi. Go Bears! Canadien livre ce soir le grand fil. Oui. Hm. Mmh. Es-tu d'accord avec moi pour Joshua Roy?
4: <rire> ben écoute, Joshua, il va avoir la chance. On va lui donner une chance. Il est déjà dans l'alignement. Il produit comme Renaud l'a dit. Marc début à profusion. Il en a marqué Junior, il Il en a marqué déjà 3. Je l'ai connu. Il était sur la glace avec moi avec les petits rapports quand je coachais les rapports de Québec. Je le connais depuis longtemps. Il fait les bonnes choses, il, il bloque des shots, il va il va faire les choses complémentaires qui va l'amener à la Ligue nationale, mais ce qu'on peut être patient avec, de penser qu'il peut jouer sur le premier trio, deuxième trio, ou le troisième trio du Canadien, bon, il va peut-être nous le prouver ce soir, s'il nous le prouve ce soir, il va se mériter un autre match, mais il n'y a pas de problème à envoyer Joshua Roy et certains jeunes joueurs du Canadien de Montréal, comme Logan Mayhew, à Laval pour un certain temps, et il est rappelé en cas de blessure. Si le Canadien a autant de blessures que l'année passée, on, on va voir Joshua non, non. Roy dans l'uniforme avant longtemps, ben oui. mais il faut être patient il faut laisser la chance au coureur l'alignement, peu importe avec qui il joue, ça n'a pas d'importance. Il Je est sais. dans l'alignement, il a la chance de faire ses preuves, c'est à lui continue à le faire. Je
0: ne sais pas pour toi, Phil, mais j'aime beaucoup la paire Jordan Harris-Logan Mayou ce soir.
4: Alors ça, mais ben, on a-tu comparé Logan Mayou avec Piqué Souban déjà, puis on donne-tu déjà un hard time à Logan Mayou pour avoir un fort check? Écoute, le, pas mal le, le, le hockey, c'est un jeu d'erreur. Tu veux voir un gars qui a du fun, qui travaille fort, qui donne ah ouais. tout, qui laisse tout sur la glace. Logan Mayo va faire partie du Canadien de Montréal avant longtemps. Il va être une pièce maîtresse de la défensive. On peut-tu le laisser aller? Mais oui, c'est peut-être pas la paire de défenseurs qu'on va voir en début de saison. Mais dans deux puis trois ans, si le Canadien veut faire les séries, ça reste d'en être une très bonne.
0: Quel début pour Connor Bedard hier avec un petit peu des remparts dans l'eau. lot
4: Écoute, Philippe Kourashev, je l'adore, c'est moi qui l'ai repêché. Écoute, j'étais à côté de sa mère dans l'avion pour aller au tournoi à North Dakota de 8-18, c'est comme ça que j'ai rencontré Lariana, qui était son agent, on l'a à Québec. C'est un joueur plein de talent pour de retour à Connor Bador, Quel spectacle il a donné. C'est un joueur d'exception. Il voit tout, ça a l'air tellement facile. Hier, c'était pas une ligue de garage. C'était un bon club de Ligue américaine plus plus avec des vétérans de la Ligue nationale qui étaient là. Je dirais pas qu'il était tout seul sur la glace, hein, mais il, il nous a montré l'étendue de son talent, ce qu'il peut faire sur la Puis pourquoi pas garder une passe comme ça, là, excuse-moi, il y a peu de joueurs dans la Ligue nationale qui peuvent faire ça, surtout dans cette situation-là, de retour à Philippe Kourachev. On va l'entourer, Conor Bedard, de vétéran pour commencer, mais un gars comme Philippe Kourachev pourrait le compléter parce qu'il a tous les outils pour être aussi un bon joueur dans la Ligue nationale.
0: Quelle est ton interprétation de la nomination de Steve Steyos au poste de président des opérations hockey chez ouais. les sénateurs? Qu'est-ce que ça veut dire gars... à court-moyen terme pour le gars qui sourit de ses belles dents à gauche, là,
4: Pierre Dorion? mais ben écoute, Steve, c'est aussi on était repêchés la même année. Là. Lui était repêché 27 e au total, la même, la même année que moi. On a joué hockey un contre l'autre toute notre carrière. On a fait du hockey junior en même temps. Pendant que moi, j'étais à Rimouski, Québec, et, euh, et de Ramonville, il était à Hamilton. C'est un gars Donc Moi, ce que j'aime voir, c'est que dans, dans les organisations, on, on sépare les choses. Les gars d'affaires font des affaires, les gars d'hockey font du hockey. On a a un vrai gars d'hockey à Ottawa. Mais Pierre Dorion, puis même l'entraîneur-chef, ils ont quand même fait du bon travail. Ils vont mériter leur chance. À moins que le propriétaire. Et déjà choisi son DG qui sera Steve Stéos une fois que Pierre Dorion, son contrat sera terminé. Mais ça, j'en doute. Moi, je pense qu'on devrait… Aller, on, va, on va donner la chance à l'entraîneur-chef. On va donner la chance à Pierre Dorion qui a fait un excellent travail de continuer à travailler, de continuer à essayer de faire une équipe de série avec ça. Puis Steve Stéos aura des décisions très importantes à prendre en fin de saison.
0: Mais si Stéos ne veut pas de Pierre Dorion, on est mieux de régler ouais. ça tout de suite. C'est une saison trop importante à Ottawa… Pour qu'on ait un directeur mais, général qui se sente à peu près aussi mal que Marc Bergeron il y a deux ans à Montréal. Tu mais ça
4: dépend s'il y a des coups des franches ou pas. Là. Il vient de signer ça. Sanderson. D'après moi, il a parlé au propriétaire, puis le propriétaire parlait déjà à Stéos, qu'on lui a donné le feu vert pour signer un joueur ouais. important comme ça. D'après moi, il va y avoir les coups des franches, on va lui laisser. Puis Steve Stéos va peut-être se mêler des dossiers hockey, c'est pour ça qu'il est là. Mais moi, je pense qu'on va lui donner la chance. Je ne suis pas sûr qu'on devrait laisser aller Pierre Dorion euh, présentement parce qu'il a fait un bon travail.
0: Mais on va paniquer de bonheur si l'équipe se met à perdre des matchs en série.
4: C'est oui, pas en série certain. éliminatoire là, oui, non, des matchs de non, suite non, on comprend. Je suis entièrement d'accord parce que on, on, moi je pense que c'est une équipe qui a une chance. Tu l'as très bien dit. Je pense que c'est hier que tu disais n'importe quelle autre division dans la Ligue nationale, n'importe quelle autre conférence. Dans l'autre conférence, je pense que les sénateurs d'Ottawa, c'est un club de série, mais dans la section où ils sont, ça va être très difficile, cette
0: Ça, c'est ah, hallucinant. N'importe laquelle des ouais. deux divisions dans l'Ouest, moi, je mets les sénateurs en série. Ouais, absolument. Comment que tu veux mettre ça en série dans l'Atlantique? C'est une poule de la mort. Là. Même la métropolitaine est forte. Ouais. Mais je pense que l'Atlantique est la plus équilibrée.
4: Ça va être pas des, ouais. des blessures. Ce qui se passe ailleurs, regarde Tempo on vient de voir, on vient de perdre un joueur clé. Si on perd des joueurs clés ailleurs, ça pourrait sourire aux, aux sénateurs d'Ottawa.
0: Merci, le grand. Bon week-end à toi. On se reparle lundi. À lundi, mon ami. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un show de football. Un oui, puis? Mais t'es suivi à blues? blouse. On
6: c'est pas du baseball, la soirée?
0: C'est JC Édition Football. Mais t'as raison, je vais y retourner. Ton les... père est acteur, toi, hein? Mal à son début, touché!
6: Touché, Montréal!
10: Montréal.
0: Je disais donc, son père est acteur. Pas lui. Non. Arnaud Gascon-Nadon, JC Édition Football. Comment ça va, mon Arnaud? Très bien, toi? Évidemment, c'est un clin d'œil aux 19 ans du dernier match des Expos. Absolument. Triste anniversaire, s'il en est un, et dont on a parlé un peu plus tôt avec Roger, également avec Alain Chantelois au Colisée euh, tantôt. Mm -hmm. OK. Chaque vendredi de 18h30 à 19h, c'est JC Édition Football. 100% football. Ouais. Une demi-heure complète. On n'a pas le temps, on part ça tout de suite. Les Alouettes affrontent le rouge et noir. Ton rouge et noir à Ottawa demain, une équipe que tu connais bien, avec laquelle tu as gagné la Coupe Grey. Dans nos équipes locales, on le voit. Euh, on regarde également le rouge et or de l'Université Laval qui affronte les Redbirds de McGill au stade Percival Molson. Et dès 13h demain après-midi, depuis le stade de l'Université de Sherbrooke, les Bleus, les Carabins affrontent le vert et or dans un deuxième match. De suite, ce match est à notre antenne demain dès 13h en après-midi.
10: Open man down the field. Tyson Bill Park wants the touchdown. They'll spot him down at the one. They'll feed back. It's a screen back to Stanbert. Touchdown, Alowitz.
0: Losing
4: Streak is over for the Montreal Alowitz.
0: Il était en déplacement lors de la dernière occasion. Il est de retour au coin du DG d'Ali Machocha. Comment ça va, Danny? Ça
9: va bien, toi? Comment ça va?
0: Excellent. Donc, il y a un enjeu véritable demain, Danny. Classer officiellement les Alouettes en série éliminatoire contre le Rouge et Noir à Ottawa. Oui,
9: écoute... match euh... <rire> demain après-midi... Euh... Puis euh, le but ultime, c'est d'aller chercher cette victoire, puis euh, de se qualifier pour les séries éliminatoires. Puis euh, après, il en reste encore du boulot, parce que on aimerait aussi avoir un match à domicile pendant les séries éliminatoires. Mais ça commence avec une participation dans les séries éliminatoires, avec une victoire demain après-midi ici à Ottawa. On est à 500,
0: 7 victoires, 7 défaites après 14 matchs d'année. L'ennui, s'il y en a un, c'est que les, les, les sept défaites sont contre des équipes mieux classées au classement euh, de la Ligue canadienne. Demain, c'est une équipe moins bien classée que la vôtre. Donc, en principe, pas de problème. Mais comment... Vous n'êtes pas étranger à ce facteur-là, à cette statistique-là. Et tôt ou tard, il faudra battre une équipe mieux classée si on veut avancer dans le processus des séries éliminatoires. Est-ce que ça te trotte ben, en tête comme sûr. directeur général?
9: Non, non, mais ça, c'est sûr et certain. Mais il faut dire aussi que les sept victoires qu'on a, c'est contre des équipes qui ont battu les trois meilleures équipes dans le circuit. Alors, euh, écoute, la, la chose qu'il faut faire dans notre cas, Jesse, c'est pas si compliqué. Il faut qu'on se présente, il faut qu'on joue à notre niveau, physiquement et euh, mentalement. On va être prêt de compétitionner. Euh, euh, chaque, euh, chaque match, euh, il faut limiter, euh, il faut éviter, si c'est possible, le, le, les revirements. Il faut gagner la bataille de la ligne de mêlée. C'est tous des clichés qu'il faut faire. Justement, il faut faire ce qu'on a fait la semaine passée. Ça veut dire, dans la zone payante, il faut être opportuniste, aller chercher des, des touchés. Pour la première fois, depuis le tout début de l'année, on n'a pas concédé des uh, sacs de carrière. Et on était capable d'établir le jeu au sol, alors ça, c'est des facteurs qu'on a besoin d'avoir dans notre faveur dans les prochaines semaines. Puis si on est capable de le faire, bien, on va se donner une chance de gagner des matchs. Plus succinctement,
0: Dani, est-ce que l'équipe se trouve, et au classement et dans les faits, à peu près où tu l'attendais après 14 matchs cette saison?
9: Bien, euh, écoute, euh, en janvier, je dirais que je serais satisfait avec une, un chiffre de 7 et 7. Mais quand tu as une fiche de 6 et 3 après 9 matchs, tu t'attends une fiche euh, beaucoup plus supérieure de qu ce qu'on a actuellement en place. Mais, écoute, je suis dans ce circuit depuis 1996 euh, dans la Ligue canadienne. Puis euh, euh, la chose qui est très importante, c'est de bien terminer la deuxième moitié de la saison, de bien jouer ton meilleur football dans les, dans les prochaines semaines et d'avoir un élan pendant les séries éliminatoires. Ça va te donner un petit élan pour les séries éliminatoires. Alors, c'est ça qu'on vise.
0: Oui, parce que les Tigres-Chats, les Thai-Cats, tigres guettent. Hein, ils pourraient être les visiteurs à Montréal dans la demi-finale de l'Est si le rythme se maintient. Puis eux, ils ont vécu euh, la tempête parfaite cette année. Là, à peu près autant de blessés que le Canadien sur la glace l'an dernier au hockey. Alors, euh, Mais là, tout le monde semble revenir. Alors, ça risque d'être un bon client en demi-finale de l'Est, les Thai-Cats. Même s'il reste quatre gros matchs à jouer d'ici là, dernier
9: oui, écoute, euh, on sait que pour eux, c'est très important parce qu'il faut pas oublier non plus, euh, J.C., que la Coupe Gris se joue à Hamilton. Alors, euh, ça amène ça une certaine pression aussi. Euh, ils étaient très actifs euh, pendant la, euh, la période des joueurs d'Autonome Ils ont signé beaucoup de, de, de bons joueurs. Euh, certains de ces joueurs-là vont être de retour dans les prochaines semaines. puis euh, C'est sûr que ça promet pour toute une fin de semaine ou une fin d'année qui s'en vient. Parle-moi de la
0: genèse autour de l'arrivée d'Austin Mack, qui en principe devrait jouer là demain.
9: Mais écoute, c'est encore, encore incertain pour le match de, de demain. On devrait avoir plus de nouvelles euh, pendant la journée ou même demain matin. Mais euh, écoute, que ce soit Austin Mack, que ce soit aussi l'arrivée de, de Tyler Schnee, Phil Pot, il joue euh, du gros football pour nous. Euh, Julian Grant aussi, alors c'est tous des jeunes. Recevoir que nous, on pense qu'on peut euh, une brigade assez intéressante au poste de recevoir.
0: Danny, il euh, y a des arrivées, mais il y a des départs aussi. Je pense que c'est réglé assez vite dans le cas de Jamal Davis. Hein? Tu es malheureux, bye bye love, oui. puis on n'est pas pire et demi. C'est ben, à peu près ça?
9: C'est ça, parce que écoute, on vient juste de gagner un gros match à Calgary. On a, on a un gros match qui s'en vient à Ottawa. Euh, on veut éliminer des distractions. Alors pour nous... On veut s'entourer avec du monde qui veut faire partie euh, des, des Alouettes, euh, qui, euh, qui, euh, qui va être un groupe bon coéquipier Puis, euh, qui, euh, puis oh, je dis souvent, si tu as un bon vestiaire, tu vas avoir un bon produit. Alors pour moi, le, le vestiaire est très important. Puis on veut s'entourer avec du monde qui, qui veut faire partie de ce fameux euh, vestiaire.
0: Bon match demain à Ottawa, Danny. Merci d'avoir pris le temps et à la semaine prochaine.
9: Merci. Merci, bonne soirée.
0: Alors, on vient d'en parler, euh, Ottawa, euh, euh, Arnaud, euh, 29 points en moyenne depuis six matchs quand même. Donc, c'est euh, une statistique intéressante comparativement à leur simple ratio victoire-défaite qui, lui, n'est pas très invitable.
6: Non, euh, écoute, depuis, depuis 2018-2019, c'est c'est pas très agréable pour le rouge et noir. C'est une descente assez rapide. Pourtant, font des bons efforts pendant la saison morte pour se donner une équipe qui vaut la peine. Mais décimer au niveau des blessures, au niveau du carrière, ça, ça, dans la Ligue canadienne, c'est presque impardonnable. Euh, mais écoute, les Alouettes sont en belle position. Les Alouettes sont en belle position. Puis comme a dit Danny, pour les Alouettes, vraiment, c'est la zone de but qui doit vraiment... De, si on arrive à régler ce côté-là les alouettes peuvent être très dangereux dans n'importe quel match. Puis, j'ai bien aimé ce qu'il disait, mais Antoine toi et moi, 7 et 7 après 14 matchs, avec la saison morte tumultueuse et les dernières années, je prends ça n'importe quand. Ouais, hein? Quand t'ajoutes... Comme il disait, les Philpott, les Sneed, les Austin Mac, qu'on est allé trouver quelque part, puis
0: qu'on monte. Et là, il faut s'attacher avec Austin Mack.
6: Oui, oui, oui. Il faut s'attacher avec Austin Mac. Mais on a tous oublié Eugene Lewis. C'était mon pari un peu de, de cet été. Je dis, on va l'oublier, ce gars-là, parce que c'est une position où tu peux te donner la peine d'aller chercher des joueurs. Il y en a partout des receveurs de passe puis on en a trouvé un bon. Euh, puis ça, c'est tout au mérite de la gang, dans, de, de, dans le staff de Danny, les gars qui vont recruter, d'avoir trouvé ce gars-là, d'avoir mis la main sur ce gars-là. Il ne faut pas le laisser partir. C'est un gars de 26 ans euh, qui aide beaucoup les Alouettes. Puis les Alouettes ont un groupe de receveurs vraiment intéressant. Il faut juste vraiment concrétiser ce qu'ils font dans la zone de but. Et ça, ça passe beaucoup par Jason Moss, il faut le dire.
0: Il faut que Jason Moss arrive avec les bons choix de jeu. OK. Je te ramène au rouge et noir. Ouais. Tu les connais bien. Tu as fait partie de trois présences à la Coupe Grey, une présence gagnante. Ouais. Trois ouais. présences à la Coupe Grey dans les cinq premières saisons de la renaissance du football canadien à Ottawa. Depuis cinq ans, 14 victoires seulement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe plus? Écoute, c'est difficile à dire. J'ai eu même de la gang de, de, qui m'ont
6: appelé là-bas pour savoir mon opinion par rapport à ça pas plus tard que la semaine passée. Euh, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a eu une espèce de symbiose intéressante au début de cette organisation-là. C'était la culture de Marcel Desjardins. C'était aussi la culture de Henry Burris. Puis c'est... Deux gars difficiles à remplacer, je te dirais. Il euh, y avait une culture très intéressante au Rouge et Noir comparativement au restant de la CFL qui était très euh, franco-ontarienne, franco-canadien-anglais, euh, canadien-français. Il y avait beaucoup de grandes présences canadiennes-françaises, même dans cette organisation-là, qui faisaient le lien... l'impression
0: en... d'être sur un Boeing avec Elvis Gratton. Là. Écoute, on va t'expliquer <rire> tout <mec. rire> Mais,
6: yeah, mais tout ça pour dire que Elvis avait raison quand même de ce côté-là. Probablement. Mais, euh, mais c'était quand même une belle symbiose entre les, les deux parties de la rivière aussi anglophone et, et francophones qui, euh, qui faisait en sorte qu'il y avait une culture absolument différente des autres équipes de la LCF.
0: Correct. Merci, Arnaud. Mais merci, ça fait plaisir.
6: Touché! Je vais tirer avec Robichaud à plein centre dans la zone des buts. Touché!
0: Carabin, verre et or, dès 13h demain après-midi à notre antenne à TVR Sport avec euh, évidemment Charles-Antoine Sinot, Denis Casavant et le reste de notre équipe. Les Carabins dans un deuxième match de suite contre le Vert et or, qui yeah. est vraiment mal tombé là, parce que pourrait se retrouver avec un dossier de 05 à l'issue de cette rencontre-là demain. Il n'y a rien qui va à Sherbrooke. Beaucoup de grogne, semble-t-il, et une espèce de rébellion de la part des joueurs à l'interne. Pourtant, ce n'est pas un si mauvais club sur papier. Non. À partir du corps arrière, qui est un pas pire bras, pareil. Hein? J'étais là au match samedi dernier. Absolument. Il y a du potentiel euh, au niveau du corps euh, du arrière à Sherbrooke. Oui,
6: Robichaud, qui est, qui est un excellent corps qu'on aurait pu classer troisième ou quatrième, dépendamment des classements en début d'année. Euh, mais c'est un nouveau coordonnateur à l'attaque. C'est Dominique Picard s'en vient là avec une nouvelle philosophie, vient brasser un peu les cartes dans quelque chose qui fonctionnait quand même bien. Euh, la réponse est peut-être pas exceptionnelle en ce moment. Très décevant début de saison du côté de Sherbrooke,
0: que la plupart des gens plaçaient soit troisième ou un bon quatrième dans la, dans la conférence. Là. Bien, au moins. Ouais. Au moins, effectivement, ça ne se concrétise pas pour l'instant. Puis les Bleus, tout va bien, là.
2: Ah ah oui, pas embêté
0: du tout, du tout, du tout. C'est un rouleau compresseur. Il joue avec tellement de confiance, Arnaud. Un jour, il va falloir qu'on qu regarde ça avec la bonne lunette, qu'on commence à dire que le secret le mieux gardé au football canadien, c'est Iade Luka, Marco, le coach des Carabins. Oui, je pense que c'est peut-être aussi Jonathan Sénécal. <rire> non, non, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais, mais ils sont bien dirigés, ils sont bien coachés, oui. ils paniquent pas, tu sens qu'ils sont investis d'une mission, ils savent exactement où ils s'en vont, ils ont été impressionnants à Québec ouais. contre le rouge et or.
6: Oui, non, absolument. Puis en fin de semaine, écoute, pour ceux qui sont un peu amateurs de football, euh, tu sais, t'as vu les Nathan Rock, Trey Ford à Edmonton en ce moment qui joue un Canadien euh, aussi, qui, qui joue au poste de corps. Et Loire et Gimbal, la tendresse à McGill ouais. mérite le ticket d'entrée pour vrai. Et Jonathan Sénékal, même chose. C'est ce que je pense. Ça fait longtemps qu'il n'y a peut-être pas deux gars qui, peut-être, dans deux ans, trois ans, cognent à la porte des ligues professionnelles et disent
0: Moi, je suis capable de lancer le ballon, donnez-moi une chance. Oui, puis pas comme centre arrière, le sort qu'on qu a réservé à Mathieu Bertrand à l'époque. Les vrais, vrais corps des arrière. vrais, carrières. vrais carrières de Ligue canadienne. Moi, ouais. je pense qu'on commence à en fabriquer, puis il va falloir, avant longtemps, euh, se tourner. Le bras de Sénékal, c'est affolant.
6: C'est affolant. Puis écoute, tu, tu dis Canadien, moi, je vais t'amener, pour, pourquoi pas,
0: juste pensons NFL. Passons au NFL. Nathan Roark est dans une équipe de la NFL. C'est incroyable, Encore pareil. Enfin? Il y a 1800 clubs de football amateurs aux États-Unis. J'exagère à peine. Puis on manque de corps arrière dans la NFL. Terrible. <musique> NFL, quel match du jeudi soir? Énoncé des Lions. Oui. Moi, je pense qu'on a disputé le championnat du Nord de la Nationale hier. J'écarte les mauves, mais parti 0-3, là, sont en retard. Oui. Les Lyons les Mains, vont non? recevoir un match à domicile. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as oh, raison. Oui, oui, non, non,
6: t'as raison. Euh, non, les Lyons, c'était la meilleure équipe sur papier, en tout cas, de cette division-là au début. C'est juste que ça restait quand même les Lions. Mais force est d'admettre c'est la meilleure équipe qui a gagné hier. Mais oui. j'aime quand même les Packers. Ils ne sont pas dans un mauvais endroit. Je pense que quand tu compares un peu la première oui. saison d'Aaron Rodgers... Une fiche assez similaire, 6-10, je pense, pour cette équipe-là, il y a très longtemps. Parker se sentir bien avec un jeune corps qui n'a pas le même talent
0: qu'Aaron Rodgers. Jordan a manqué de love. Euh, un petit peu, mais il risque d'en avoir un peu plus avec le temps, comme d'habitude. J'aime les petits lions. Les, euh, là, il faudra voir la blessure à Branch, là, par contre. Oui, et qui est revenu mais, euh, jouer. Oui, mais qui est, est parti. Ah, ah ouais. Il est revenu, puis il est reparti. Et Ça marche ouais. Laporta est hallucinant. Ouais. Saint-Brown est hallucinant. Ouais. On a de la running game, on a un backfield. Euh, Jared Goff là, a les outils, il peut pas se tromper bien, bien. Non, puis ont... Il y a du coaching, enfin. Il y a du bon coaching, puis ils sont en ce moment la philosophie
6: 49ers. On prend un corps moyen et on l'entoure. Deux philosophies qui s'affrontent dans la NFL en
0: ce moment. Absolument. Plus de 14 heures de football en direct dimanche, la NFL, ouais. avec le traditionnel rendez-vous chez eux pour les Jaguars à Londres ouais. à 9h30 euh, dimanche matin. Les Jaguars qui n'ont plus le choix doivent absolument gagner un match. Ouais. Mais les Falcons vendent chèrement leur peau avec de Victoriaville-Québec, Mathieu Bergeron à Londres avec les Faucons.
6: Oui, euh, Trevor Lawrence doit gagner ce match-là parce que sinon, moi, je me suis fait avertir qu'avec la prédiction que j'ai faite en début de match, on euh, me sac euh, dehors. En début de saison. <rire> en début de saison. Euh, ouais, non, est, de revenir là-dessus. C'est pas chic, euh, disons, pour l'instant, mais euh, côté statistique, je veux dire, quand tu regardes le dernier match, euh, ils ont quand même eu un bon match. Ils se sont juste fait battre un match comme ça. Peut-être que ça paraît pire que ce que c'était. Quand même, un botté de placement de, de Texans qu'on bloque pour retourner pour un toucher. Des choses qui sont passées dans ce match-là. Mais ils sont, comme tu dis, à la maison. Trevor Lawrence, c'est le seul carrière recru qui n'a jamais gagné à son premier match à Londres. Il est habitué d'aller là. Ils vont à chaque année. Et il reste une semaine de plus. Hein? Exact. À prendre en considération quand même. Exact. Ils sont habitués d'être là. Moi, je les vois
0: bien remporter ce match-là. Dans l'Est de l'Américaine, les Dolphins à Bills contre les Bills. Euh, ça va, tu vois. Euh, et c'est le match du week-end. Oui. Tu pas étonné que la cote prend les bills en ce moment? Très étonné. En dire... fait, je suis
6: renversé de ça.
0: C'est-à-dire à quel Parce point... On n'est pas, pas à l'ère des tempêtes de neige encore. là. Non, mais ça
6: m'a fait penser. Hier, j'ai mis toi à numéro 2 sur mon top 5, oui, mon oui. top 5 et oui. j'ai mis Josh Arlen. Je, je savais que ça allait pas loin faire... Derrière. Ouais. Mais Vegas, c'est pas loin d'être d'accord avec moi. Hein. Quand même, quand tu prends mmh. les Bills avec un début de sept, perdu un gros match contre les Jets, après ça, passe le rouleau compresseur sur les Raiders puis sur les Commanders, arrive contre l'équipe meille... de l'heure qui marque 70 points, on leur donne quand même la cote de 2,5. Un peu renversé. Non, mais c'est dire à quel point, je pense, les
0: gens euh, disent que les Bills sont, sont excellents. Les Cowboys ont littéralement choqué la semaine dernière. Ouais. Et là, les Patriots débarquent à Dallas. Les Pats, c'est devenu un bon petit club. Rien de trop, trop disco, mais c'est un club qui donne de la misère, qui peut embêter. Oui, on,
6: on s'en avait parlé. Tu sais, on leur donnait quoi? Six victoires en début de saison? On est-tu loin de ça encore? Je pense que non, d'une certaine façon. Si Bill Belichick, c'est une bonne défensive, la seule question du côté des Cowboys c'est est-ce que l'attaque est capable de marquer des points? Est-ce que Dak Prescott est capable de pas envoyer des interceptions et ils sont capables de concrétiser des poussées à l'attaque? C'est vraiment ça, la seule question où on se parle ce matin, parce que la défensive de Dan Quinn, Michael Parsons, pourrait être en route pour un joueur le plus utile en défensive. La seule question qu'on pose des Cowboys en ce moment, c'est est-ce qu'ils sont capables de marquer autant de points pour rivaliser avec le top de la NFL. Mais euh, tu sais, la cote est à 6,5 en ce moment. J'aime beaucoup les Cowboys à 6,5, je te dirais. Euh, et je pense que les Cowboys vont rebondir pour battre les Patriots à la maison.
0: Il y avait un hype extraordinaire pour le match-up entre les Chiefs et les Jets. Ouais. Heureusement qu'il reste les Swifties. Euh, ouais. Ben, non, mais attends, je te dis, c'est la cote qui bouge le
6: plus. C'est Ça a commencé à 10,5, c'est rendu à 8,5 la dernière fois que j'ai regardé. C'est plutôt renversant, ça. C'est renversant, tu veux dire? Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a en sous roche. Aaron Rodgers a dit qu'il allait peut-être être au match. Et moi, je pense qu'il va se mettre la loge à côté de Taylor Swift. Peut-être essayer de brouiller les cartes avec Travis Kelsey. Toi, tu es Taylor Swift, tu prends qui Aaron Rodgers ou Travis
0: Kelsey hey. C'est pas sûr, là. Parce hey. que enfin, si Aaron hey. Rodgers se pointe. Moi, je comme... veux pas être Taylor Swift. Ouais. Tu veux pas le toupette Non. Non, ben non. Okay. Ça fait 30 ans que je veux plus de toupette, de toute façon. OK, rapidement, Vikings-Panthers. Ouais. Pour moi, le deux clubs à 0-3, mais ça, là, ouais. c'est dans le duel des trop perdus, là. La cote traîne à terre, je vous le dis. Là. Pour les Vikings, ben, à 4 et demi. Écoute, voyons si, si donc. les
6: Vikings avaient lancé cette passe-là de toucher qui a été touchée puis interceptée par les Chargers, ouais. on n'a pas la même opinion des Vikings exact. ce matin. Euh, en tout cas, en ce moment, c'est sûr. Ouais. Là. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. 4 et demi, je trouve ça un peu beaucoup quand même, mais... Mais reste que je pense que les Vikings, c'est pas mal la même équipe qu'il y a eu l'année passée, ben oui. juste
0: moins chanceux. Ravens Browns, le match du flip le 30 sous, touche pas à ça avec Trop. une pole à piscine. Ben oui. J'aime beaucoup les Browns. À l'intérieur de l'Américaine Nord, oui, je les aime aussi, mais je touche pas à ça. Bien, je, je suis sûr. En ce moment, là, c'est à 2,5, demi
6: finalement à la maison. C'est comme si Vegas te disait que les deux équipes sont pareilles. On donne à peu près deux et demi de points de favoritisme à l'équipe qui joue à la maison. Moi, je trouve que les Browns sont bien meilleurs que les Ravens au moment où on se parle. Quel va être ton upset en fin de semaine?
0: Euh, pff, les Jaguars vont gagner?
6: <rire> non, je te dirais, euh, peut-être en ce moment, les Colts sont favoris. Je prendrais les Rams gagnés à Indianapolis. Je ne comprends
0: pas pourquoi les Colts sont favoris. Ben, je comprends pas non plus. Ce n'est pas un gros upset. Moi, Je pense que les Titans vont battre les Bengals. Ce pas un gros
6: upset non plus. C'est plus 2,5. Je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Prédiction, 0 en 3 pour toi il y a deux semaines, 1 en 3 pour moi. À Datch, 3 en 6, et 2 en 6. Ouais. On peut faire mieux pour le bénéfice des gens. Les alouettes à rouge et noir demain, la ligne est à alouette moins 2. Facile. J'ai rien à dire. On y va? Moins 2. On est partant les deux sur oui. celle-là. Oui. Merveilleux. Dolphins-Bills. Ça, là, c'est... Écoute, euh, je vais prendre les Bills. Je prends les Bills, Moneyline, donc pas pour couvrir deux et demi là. Ah, je prendrais les deux. Ah, tu prendrais les deux, les Bills par trois.
6: Quatrième meilleure attaque de la ligue, quatrième meilleure défensive de la ligue, troisième meilleure attaque, Dolphins à défensive douteuse, de loin la meilleure attaque, tu me diras. De loin, Mais je de pense la meilleure que attaque. ça va se recalibrer. Bills blitz pas, Ils sont premiers dans la ligue pour le nombre de pressions sur le carré. Ça
0: te dit le front défensif qu'ils ont. Ralph Wilson est un curieux stade. J'espère qu'il n'arrivera pas malheur à toi. J'espère. On souhaite pas de malheur à personne. Mais
6: espérons qu'il n'y ait pas Tandis dans le tailgate
0: que avant. S'il prend toutes les snaps, qu'il joue tout le match, les Dolphins, oh. money line pour moi, gagnent le match. Ce n'est je... pas Dolphins plus demi, c'est Dolphins pour gagner point.
6: Non, mais je pense que... Oui, oui, de, de ce sens-là. Écoute, est-ce que tu penses que ça va être un match élevé en points? Et souvent, euh... plus tu le nombre de points, ouais. moins le, 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 ouais. le point 2 est important. Oui, hein?
0: compliqué un peu. Mais d'ailleurs, c'est là-dessus que je me suis penché pour notre troisième prédiction. J'ai vu. Pats à Cowboys. Cowboys par 6,5. Je trouve que c'est beaucoup trop d'ambition. Puis en même temps, je trouve que ça se peut en joie le vert. Ouais. Fait que j'ai dit, je touche pas à ça. Toi, ouais. tu prends Cowboys pour couvrir 7. Oui, moi je pense wow. un
6: petit 24-10, mais je suis d'accord avec ton moins 43. Ben oui, over on
0: avoir en à 43.5. Attends, moi, je, je, je,
6: je, je vais t'en dire une, papa. Ah Les ouais, Cowboys donc. dans leurs 10 derniers matchs suivant une défaite, 9 et 1 contre le spread. Wow. pour couvrir le spread. Donc, c'est une équipe elle, qui rebondit.
0: Peut-être que Vegas savait ça pour caler ça à 6,5. Elle était à 7, elle a baissé à 6,5. Ça n'a pas de bon sens. Fait que les gens Moins sont... de 43,5 points, maximum 43 points dans ce match-là. Ouais. On mesure ça en fin de semaine. mettez pas le chalet. Soyez prudent avec ça. Un cabanon. on brasse ça dans une semaine. Dans quelques instants, baseball comme le chemisier de cet homme. Je suis là pour ça. Les Rays de Tampa Bay contre les Jays à Toronto. La WTA depuis Tokyo va suivre à TBR Sport. Il y aura également WWE Raw plus tard ce soir. Demain, je vous le rappelle, de 13h, RSEQ, Carabin, vers et Or. À 19h, les Rangers du Texas à Seattle contre les Mariners sur TBR Sport 2. Parallèlement, l'électrisant Connor Bedard et les Hawks contre le Wild au Minnesota. Et on retourne à Tokyo avec la finale du tournoi WTA en fin de soirée sur TBR Sport. Merci pour une semaine extraordinaire. Récupérez tout ça sur l'application Cube. Merci à l'équipe, en régie. Merci encore à vous. Bon week-end de football et de sport en général. Lundi 17h, notre rendez-vous de conversation sportive reprend à JC. Salut.